0: Está no ar, Grupo VEC Esportes. Olá amigos, tudo bem? Boa noite! Aqui estamos com mais um debate de domingo, olha só, já primeiro de agosto de 2021, final de semana cheio aqui com o futebol de Florianópolis, Havaí Figueirense em campo, nas séries B e C, respectivamente, claro, com transmissões aqui da VEG Sports. E agora chega o momento da gente repercutir, né, com mais calma, nosso tradicional debate de domingo, chegando ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, também pelo VEG VEGSPORTS.COM.BR no nosso site. E também você pode acompanhar pelo aplicativo Veg Sports já disponível na Play Store para você que tem um telefone de sistema Android. Pode ir lá procurar Vegespots, baixar e também para ouvir aqui a nossa programação e em breve também para os aparelhos iOS. Além de Havaí Figueirense, o Havaí com o empate de ontem, a vitória do Figueirense neste domingo, vamos falar sobre mais uma derrota da Chapecoense, que perdeu neste domingo para o Santos lá na Arena Condá. Teve também o jogo do Brusque ontem, grande vitória do Brusque, olha tá no pelotão de cima, hein? em determinado momento se imaginou que pudesse dar uma balançada, que a realidade seria outra, mas está lá o bruscão, firme e forte na ponta de cima da tabela e com um jogo a menos. E lembrando que também tivemos um final de semana com os catarinenses na Série D do Campeonato Brasileiro e a gente não vai deixar de pontuar por aqui no nosso debate de domingo. Hoje sem Sérgio Murilo em outros compromissos, e no domingo que vem, sem dúvida, já estará conosco o Sérgio Moreno. Por onde estaria o pescaria Sérgio? Pescaria
1: na Bolívia? Eu é, nunca pescaria vi mesmo? Disso. Eu não
0: quis acreditar.
1: Pescaria na Bolívia?
0: Então Existe tá explicado, isso? porque ele conta tanta história, assim, né? É, pescador. Será
2: que é. essa Bolívia não tem aquele pé Angelina, não? Hum... Hã?
1: É, muito estranha essa explicação aí. Quando é ele estranho. voltar, não vai nos contar é, bem vamos, essa história. Vamos tirar
0: limpo na volta, então. É, vamos tirar limpo. Com o Jefferson Veira na nossa equipe técnica, José Volta aí nas redes sociais, e o nosso time para a gente debater bastante o futebol de Santa Catarina, e contando sempre com a sua participação. Miguel Livramento. Hoje o Miguel não está com tanto frio, né, Miguel? Boa noite. Não,
2: não. Boa noite, um abraço a todos, hoje deu um aliviada, ontem e hoje deu um aliviada. Semana
0: foi aí danada, essa né? semana
2: foi pesada, foi, foi pesada, nossa senhora. Eu Desde que eu... eu moro
0: aqui, eu nunca passei tanto aí, frio agora essa aí, semana, Miguel.
2: E eu sou friorento, né, eu sou friorento por natureza, o frio, o frio tá lá em Porto Alegre, eu já tô me agasalhando por aqui, ah, sinto frio, sou friorento, aberto, tremo, fico tremendo. Mas um abraço a todo mundo aí, nossos companheiros, você, Paulo, Zé, Jefferson, Simone, Olha só, final de semana, uma dupla aqui da capital, o Figueirense conseguiu uma vitória, é, teve um juiz amiguinho, aí vem o interessa que marcou, Figueirense já foi prejudicado, hoje eu acho que ele foi favorecido pela arbitragem. O Havaí ontem perdeu dois pontos, não soube ganhar o jogo. E depois, quando a gente entrar no bate-papo, eu vou explicar essa, essa minha ideia de que o Havaí perdeu dois pontos e não ganhou um. É, o Criciúma foi eliminado da Copa do Brasil. Né? Foi eliminado sábado na Copa do Brasil, tomou 3 a 0. Foi para lá podendo perder de um, foi prejudicado em casa, ontem perdeu 3 a 0. Está fora da Copa do Brasil, volta para sua realidade, que é a Série C do Campeonato Brasileiro e joga na próxima quarta-feira, é dia 4, é quarta-feira, né? Joga dia 4 contra o Ituano, lá na, na cidade onde tudo é grande. E, é, e tu, e tu lá, tudo é grande, né? O Paulo ficou meio assustado aí. É, é tu que e, tá enfim, e, e a série, e o, e o Brusque fez uma excelente vitória: 3 a 0 no primeiro tempo, diante do Confiança. O Confiança, eu, nesse exato momento, porque tem que explicar o seguinte: eu, pelo menos, comento o momento. Eu não tenho o poder de adivinhar o que é que vai acontecer lá na frente. Mas o Confiança é um daqueles que daqueles times que estão mapeados ali para cair, porque não está reagindo na competição. Então é essa situação que nós vamos falar daqui a pouco, a respeito do futebol de Santa Catarina. O Havaí continua no, no G4, porque teve empate do CRB com a Ponte Preta, mas poderia estar tá bem melhor na competição.
0: Então quer dizer que o Figueirense foi beneficiado, Miguel?
2: Eu acho que foi.
0: Já vai ter polêmica. Eu
2: acho que foi. Eu, eu acho que foi. Ainda hoje à tarde eu estava conversando com um amigo meu, que é muito alvinegro, e ele tava, passou lá pela minha rua, cachorro, tá, ficamos conversando, e ele assim...
0: era é o teu time não? Hã? É do teu time?
2: É do meu, não, não, não joga no meu time não. Não, não, não joga no meu time não. Ele é muito ruim para jogar no meu time. É chuta de bico, que é isso. Aí o, ele falou assim, ó ah, eu vi, eu, porque eu, 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 eu escutei vocês aqui, acompanhei por, com vocês é chuta aqui. Chuta de bico acho, não é bom? Acho bom. Hã?
1: O chuta de bico não é não, bom? Não, não, de Os é de bico do Romário, não, do não, Ronaldinho. Não, não, não.
2: não, aquilo é biquinho, não, não é bico.
1: Não, eu estou esse... eu estou me defendendo
2: porque Aceito, eu uso muito bico, esse não. recurso. Chuta uma pedra, o cara que chuta de bico chuta até uma pedra. E esse meu amigo falou, e eu acompanhei vocês aqui, e pelos comentários do Couto, mas pela narração do Paulo, eu acho que o... o e pelo que eu vi dos melhores momentos, né? o Acho que o... Agora tem uma coisa também, né? as imagens que estão fazendo aí a Série C do Campeonato Brasileiro, você não pode ter muita certeza, né? Então, mas eu acho que o, o Figueirense é, foi beneficiado porque anularam um gol um gol do do, do, do Novo Horizontino e... <risos> O goleiro do Figueirense... Já Figueirense? começou
1: o debate do jogo do
2: Figueirense? Ou... Não, não, mas por tá... não, não era fase é, de é, apresentação. É, é porque eu provoquei, né? Ele, A culpa é minha. Me oh, perguntou... O
1: Sérgio Murilo não veio mais estar tá
2: fiscalizando. Eu sou... <risos> capitão sou <risos> eu. Eu sou o capitão.
1: Tá? É. Oh, ele vai mandar um recado lá da Bolívia, hein? É, ele... Essa Bolívia
2: dele está muito, muito estranha, né? Muito estranha. Muito, muito ah, estranha. Só vai quem tem grana, né, Paulo? É. Vai sair daqui para pescar. Na o... Bolívia, o cara tem que ter cascalho, como diz um amigo meu, tem que ter cascalho.
1: O Couto, já cortei a tua apresentação, já boa me noite, apresentei. Boa noite. boa noite, colegas e os nossos seguidores engajados. Não vou falar dos jogos inicialmente, só das campanhas. Fiasco da Chapecoense, 14 rodadas em uma vitória na Série A, perdeu hoje para o Santos. Está caminhando forte, muito forte, para bater o recorde do Havaí em 2019, quando o Havaí foi vencer a primeira apenas na 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Lamentável, né? para o futebol de Santa Catarina, para achar frequência de uma maneira geral para o nosso futebol. O Havaí perdeu uma chance de fazer vitória diante de um adversário que está lá quase na zona de rebaixamento, mas a campanha continua boa, se manteve no G4, porque o CRB também não venceu, então está dentro do objetivo. O Brusque surpreende essa reação, porque ele teve uma queda, parecia que ia se acomodar uh, do meio para baixo na tabela, e com essa sequência de vitórias que ele teve, com um jogo a menos, se vencer a partida atrasada, é um jogo difícil com o Coritiba, ele iguala o Havaí na pontuação, vai a 26. Campanha ótima da equipe do Brusque, me surpreende, eu achei que o Brusque não conseguiria uma arrancada tão forte, né? uma reação uh, tão forte. Bom, vamos para o Brusque para o futebol catarinense. Figueirense é, tirou momentaneamente uma pressão grande de rebaixamento e abre a possibilidade para tentar uma recuperação que seria extraordinária. O Criciúma caiu na Copa do Brasil, mas vai bem na Série C, vai começar o segundo turno na quarta-feira. Na Série D, o Joinville vai se mantendo em segundo lugar, logo atrás o Cascavel, vai garantindo uma das vagas, faltando quatro rodadas para terminar a fase de classificação e a briga entre Marcílio e o Dias Juventus está linda, os dois estão com 12 pontos. É o Juventus dentro por saldo e o Marcílio Dias fora do G4 da Série D. Está bonita essa briga aí por uma das vagas envolvendo os catarinenses.
0: É, tem Cascavel 21, Joinville 17, Caxias 13, Juventus 12 e aí o Marcílio também com 12 pontos. Os catarinenses na quarta divisão do futebol brasileiro também nessa fase inicial da competição. Simone Malagoli, boa noite!
3: Boa noite, boa noite a todos vocês aqui, a você de casa e bora participar com a gente, interagir através do Facebook e YouTube, Grupo Veg Sports, também no nosso WhatsApp, 988231111, já tem uma galera participando, o pessoal perguntando, o Sérgio já pediu o boné, o Sérgio não vem um dia, né, tipo assim, ah, pediu o boné, pediu pra eu sair, já falaram que ele tá rasgando o contrato, aquela coisa toda, não, Sérgio, rasgou no próximo contrata, debate, tá, estaria... <risos> Não, não. Já estará por aqui, ó, o Juscelino, boa noite, melhor equipe. Hugo César de Souza também o Joel Cordeiro ligadinho com a gente o Charles Barros, o Jean Carlos Garcia, o Gabriel Abraham dizendo Figueirense o único time da capital a vencer, também o Rogério Francisco da Silva, boa noite um abraço a todos, o Adenir Gustavo Stenbach também por aqui o Darlan Lemos da Cunha boa noite Simone, Paulo Branco na narração é pé quente, a Rosemary Silva também, boa noite, já ligadinha aqui em Brusque, e ela falou, CRB empatou e o Havaí continua no G4 e você continua participando, vai lá, o pessoal já começa ali interagindo bastante. Continue durante todo o nosso debate. Facebook, YouTube, Grupo VEG Sports e também no nosso WhatsApp. Não tem áudio agora à noite. Só mensagem de texto, 988231111.
1: Só lembrando aí que aqui não se rasga contrato, tá, Simona? Aqui é tudo digital. Então, se for o caso, deleta, tá certo? Só para atualizar a linguagem.
0: Ah, mas o Sérgio já estará conosco nas transmissões, né, no próximo final de semana e no Prometeu debate do domingo peixe. que vem.
3: Vamos ver se vai trazer. Prometeu. O que que ele dizia? Trazer peixe. Qual peixe? Truta, eu acho. É? Sei lá.
0: Qual peixe será que ele vai trazer, Miguel? Ah,
2: então ele foi pra São Joaquim. Ah, peraí, peraí, peraí.
3: Isso aí é esporte, cara.
2: É o cara que sai da ilha onde a gente mora. É, não que pode isso. pescar à vontade. Sai é. daqui, vai pescar na Bolívia? Isso aí é pra quem tem dinheiro que não tem onde gastar aqui, ó. Não, mas não é verdade. Ah, o cara... Eu sei ele foi com uma turma de amigos aí, inclusive tem alguns conhecidos meus que foram com ele.
0: Você não gosta de pescaria, Miguel? Não, não. Não, não gosto de
2: pescaria, não. não o Manezinho não, gosto. não gosta de pescaria, Não, Miguel. não gosto de pescaria. Sinceramente, não, não, não me atraiu o mar, só me atrai para tomar um banho. Gosto de praia, água até o peito. Passou do peito, opa... Sai fora, tá? Não sou ah, muito Mas que tem
0: o tamanho no peito, então.
2: Ah, então não, mas eu, cada um tem um peito que
0: o peito do tamanho do ah, Mas vai no o
1: ainda. Eu sou que nem o Miguel, eu também não. Ah, não sou não gosto, nome atrás. Eu gosto de pescaria. Eu até quando eu vou no pesca e pago, eu não consigo pegar peixe. Ah, não, é aí complicado. também não tem graça.
2: Porque eu quero aqui... Imagina um, o Miguel
0: pescando, ele não vai parar de falar, a
2: gente. Pessoa, vai vai a pescar pessoa, de que jeito? Olha aqui, ó. Quero, qual é a minha profissão? Qual é a minha profissão? Me diz. A nossa? É, qual é?
0: A nossa? É. Contador de mentira no microfone? Falar?
2: Não, se tu conta mentira, o um problema é teu. Eu não conto mentira. <risos> o problema é o seguinte: nós, eu ganho para falar. E nós estamos falando aqui a respeito do, do nosso companheiro Sérgio, que, for, que já tenha marcado isso. Tá. Eu, não, eu não gosto, nunca, nunca me, me interessei por, pe, por pescaria. Gosto muito de peixe. Tenho meus amigos que pescam, né? E que me dão peixe, que me, ah, me dão prontinho. Eu não sou. Não sou muito de, de, de pescaria, nunca fui de pescaria, nunca me atraiu. O mar nunca me atraiu. Lancha, esse negócio, até iate. Circulou
1: é, é, umas esse fotos. Esse negócio de ficar colocando minhoca no anzol não, 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 não é comigo.
2: Passar a mão na minhoca, não, não.
0: Andou, andou circulando umas fotos, estou comendo uma tainha frita semana passada. Ah, né? sim, 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 Aí é. vai bem.
1: Aí eu vai. É, mas eu não confio muito não, porque ele me convidou para ir comer um peixe numa casa de pescador, ali na Praia do Meio. Ele só Cheguei lá, tu, fiquei né, esperando
0: por ele o dia inteiro. Não, não é verdade. Não é você foi é o único da equipe convidado, você, você pelo Miguel. Tá é. Sinta-se
2: privilegiado. Você não está falando a verdade. Eu falava assim, estás fim de comer uma tainha é, terça-feira ou quarta, não me lembro, disse assim, não, eu disse assim, é, assim para mim, não sei, eu vou viajar, não sei se eu já tenho saído. Aí eu digo, eu vou te ligar. Só que eu, eu fui lá, a tainha estava maravilhosa. O Neno, meu amigo, fez uma tainha espetacular. Mas só que o, o, o almoço saiu, era quase duas horas da tarde. Aí eu digo, eu não vou ligar para ti essa hora, tá está dormindo. Tá, virou, virou programa de culinária isso aqui.
0: <risos> São nove dezoito. Essas foram as apresentações, né? Hoje
2: um pouco atípicas. por atípica. isso é que isso aqui é bom. É, é por isso que claro. isso aqui é bom. Estamos, Você estamos... não diz na, na transmissão... Uh. É, participe do debate de domingo, não sei o quê, para independente. Não falas isso? Então é independente. Exatamente. Então é independente. independente. Não tem aqui, ó, não tem o um ponto.
0: <risos> Vamos ao nosso primeiro intervalo, a gente volta na sequência, e aí falando sério, chega de... Conversa fiada né Miguel? Vamos analisar o jogo do Havaí de ontem, o empate, quero saber da turma aqui se o Havaí conquistou um ponto ou deixou de conquistar dois, se jogo contra o Vitória lá em Salvador e claro toda a projeção daquilo que vem pela frente ainda na Série B e ainda nesta edição, tudo sobre o Figueirense, a vitória de hoje e aliás hein Paulo, vamos falar sobre a coletiva do Jorginho, que rendeu bastante, acho que foi um capítulo à parte no jogo de hoje, lá no Scarpelli, a coletiva do técnico Alvinegro e depois da vitória. acho que o Jorginho
1: vai acabar vereador,
0: hein? Vereador, falou, falou bem, né? Falou em política, falou de tudo um pouco. Grupo Vexport, torcedor catarinense, se conecta aqui, voltamos rapidinho. Grupo VEG Esportes.
4: Lembro quando tudo era diferente. Ponte tinha apenas uma. E por falar nela, vi fecharem e reabrirem. O mar sempre foi essa beleza que deixa todo mundo apaixonado. Aos poucos, as coisas foram mudando, a cidade foi crescendo... E em busca da felicidade, cada vez mais gente foi chegando. Eu fui evoluindo. Vi de perto famílias multiplicando seu amor. Sonhos virando realidade. Histórias que passam por gerações e que são mais do que lembranças. São inspirações para continuar conectando lugares e pessoas. Agir 50 anos Sua felicidade Tem lugar na nossa história
0: Veg Esportes. Debate de domingo aqui pelo grupo Veg Esportes 9 e 23. Lembrando que terminou já agora à noite o jogo em Chapecó derrota a Chapecoense para o Santos pelo placar de 1 a 0. Chapecoense segue sem vencer na série A vigésima colocação com quatro pontos em 14 jogos. Campanha de 9,5%. Será que vai cair o Jair Ventura, hein? Eu Se sei. é que adianta também trocar é, de técnica mas vinha, essa altura, né?
2: Eu vim acompanhando o jogo pela uma rádio de, de, de São Paulo, de casa pra cá, e a Chapecoense, o, o melhor jogador de campo foi o goleiro de Santos. É, o gol foi João de Paulo? pênalti. É, o João Paulo. É, o, o, a Chapecoense, o, o Santos fez o gol de pênalti. Vale, vale, tudo bem. Mas o, o, a Chapecoense, pelo menos, o empate merecia. bola batia na trave, batia. O goleiro fez defesas espetaculares, o goleiro João Paulo dos Santos. Mas a Chapecoense parece que tem uma cabeça de burro enterrada lá que não está dando nada a cabeça certo. Cabeça de né? burro
0: enterrada é o grupo mal formado, né, meu amigo? É, filho? eu sei, mas. Mesmo no já... Campeonato Catarinense, a gente já falava nisso.
2: É, mas no futebol, tem uma, uma máxima que diz o seguinte: encaixou. E quando não encaixa, não adianta, meu amigo. Não está encaixando na Chapecoense. Não tá encaixando. Eu sei que o grupo da Chapecoense não é aquele grupo espetacular, mas também tem jogadores, é, tem jogadores muito é, capacitados, boa, tecnicamente falando, mas só que não tá encaixando, não tá dando certo.
0: É trocar de técnico, pouco resolve, né, Paulo? Vai tirar o Jair Ventura, vai fazer o é, quê? Já tem que planejar o ano que vem, não tem jeito, cara.
1: É, tem que começar a pensar no longo prazo, né, nesse momento a Chapecoense e... Se tirar o Jair Ventura, apenas para economizar, deixaria um técnico interino, alguém de casa, para tocar. Mas também não dá para deixar a coisa virar bagunça. Dá para abandonar, né, Paulo? Não dá para abandonar uma série A de Campeonato Brasileiro. E logo numa temporada que a Chapecoense tem quatro ou cinco adversários, seis adversários, de um nível parecido, que ela poderia... É com o time arrumadinho, sem grande investimento, se manter. Mas ela não consegue enfrentar o Cuiabá, perdeu em casa para o Cuiabá, não consegue encarar o Juventude, perdeu para o Juventude, não consegue encarar os que são menos capacitados, né? O América seria outra equipe, né? Nem essas a Chapecoense não conseguiu encarar até agora. Então, a situação se encaminha realmente para rebaixamento e... É. E tem, que, e tem que começar a olhar no longo
2: prazo agora. Eu acho que é isso para a Chapecoense, né? A Chapecoense não pode fazer o que fez o Havaí em 2019. E lá pela metade abandonou, o treinador foi embora, trocou o treinador, trocou, é, trocou seis por cinco, e aí daqui a pouco pegou esses cinco, mandou embora e botou um, um interino lá, que a gente já sabia o que, é que ia acontecer, e foi a pior campanha de um catarinense na Série A do Campeonato Brasileiro. Não pode fazer isso. Chapecoense tem que, tem que fazer esforço para, pelo menos, por enquanto, ainda dá para sair da, da, da zona de rebaixamento. Tem que ganhar três jogos, quatro seguidos para sair da zona de rebaixamento. Mas não ganha o primeiro. Hã? São 14 jogos, 10 derrotas, quatro empates, é A diferença
0: de... é de 9 pontos para o Cuiabá, que atualmente é o primeiro time fora da zona. E tem um detalhe que tem Grêmio e São Paulo na zona de rebaixamento e, ao menos teoricamente, tem potencial de crescimento. Então é bastante complicado de fato a vida é. dessa frequência. Pontos,
1: pontos tem para conquistar.
0: Tem tem pontos tem. Disputou perspectiva. Só no né? retorno
1: é. tem 57 Disputou 14 jogos até agora no primeiro turno. Tem mais. 5, né? mais 5 por disputar. 5 são. 15 São 15 pontos. Ou, se ganhar os 5, vai terminar o turno com. 19. Com 19, né? Com de... vai ganhar, Com né? 19 cinco, pontos. Né? Então, já seria muito pouco, 19 pontos. E ganhar a 5 é praticamente Legal. inviável para a realidade hoje da Chapequense. É. Teria que fazer a partir de agora. Um campeonato excepcional, né? Uma pontuação de time, de, time de G4, né? Para se manter. Uh, o futebol tudo permite, mas seria algo uh, comparável ao que fez o Fluminense aquele ano. Que com o Cuca. Ficou 11 partidas. Né, em Goiás, victory. e o Goiás fez um ano com o Cuca. Goiás. É, mais, mais atrás. Mais essa, atrás, né? o Goiás. Mas que... aquela do Fluminense foi a maior de todas. É. Porque o Fluminense não podia mais perder, e ele foi se mantendo, foi se mantendo, ele terminou, se não me engano, com 10 vitórias e um empate, né? Naquela sequência de 11 jogos, e caiu Curitiba, Teve uma invasão do estádio Couto Pereira, uma pancadaria, uma vergonha. Aqui,
2: ah, né? ah é, invadiram a, a padaria do Cuca, lá em Curitiba, que o Cuca tem um, é, o pão do Cuca, lá em Curitiba, é o pão do Cuca, uma padaria que ele tem lá. E ele vem de Cuca? E aí, invadiram lá, pô. Deu um rolo danado lá, porque o Cuca é de Curitiba. né? E, e, o, e, e a era última o técnico partida, do Fluminense. É, e a última partida foi Fluminense, Curitiba e Fluminense, onde o Curitiba foi... O Coritiba foi rebaixado.
0: Simone, vamos trazer alguns recados aí sobre o Havaí, porque que o torcedor havaiano já está participando com a gente, e depois a gente vai iniciar o debate aqui sobre o Havaí, o jogo de ontem contra o Vitória e um o empate, Simone.
3: Vamos lá, quem está ligadinha com a gente é a Mira Colterman, está por aqui na Escuta, boa noite, bom trabalho, um beijo para a senhora. Também por aqui o Marcos Bittencourt, boa noite, assalto em Salvador dois pênaltis claros não marcado. Também o Willis Barbosa, boa noite, Havaí rumo à Série A, ah, também o Luiz Nazareno. Havaí não ganhou três pontos por conta da arbitragem. Dois pênaltis claros que só ele não viu. Também por aqui o Vicente Venere ligado com a gente, o Elias Gonçalves, o André Choreder, estamos juntos. Neri Silva também está por aqui, o Francisco Martins, o Jailson Santos está em Tijucas acompanhando a gente e a Andrea Lourenço também está ligadinha. Um beijo para você e você continua participando, Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes também no nosso WhatsApp, 9882 três onze onze participa.
0: Ô Miguel, ontem o Havaí empatou contra o Vitória, mantém uma sequência grande de invencibilidade, uma das grandes invencibilidades que o 10. Havaí sustenta, né? Numa, numa série B, dez jogos. Dez jogos. jogos agora, permanece na parte de cima da tabela de classificação. É, é um ponto a ser valorizado ou há mais de se lamentar os dois pontos que ficaram lá?
2: Bom, eu vou dar a minha opinião, eu acho que o Havaí perdeu dois pontos. Porque eu imagino assim, ó, eu analiso da seguinte maneira. Vai começar o campeonato, aí você faz uma análise. Porque todos, toda comissão técnica faz uma análise. Bom, jogo com o vitória da Bahia, o empate é bom resultado lá, na, lá em Salvador, no Barradão? É. Mas no transcorrer do jogo, no transcorrer da partida, aí é que falta, na minha avaliação, o seguinte. Falta a esperteza do técnico Claudinei Oliveira. Ele entrou em campo com uma equipe escalada que eu escalaria, pelo elenco que o Havaí tem, dos 11 jogadores que entraram, eu escalaria 9, 2 eu não escalaria, eu escalaria 10, 9, 9 eu escalaria. Tá, tudo bem. E terminou, mas no, no jogo, o Vitória completamente perdido, dando espaço para o Havaí e o Havaí não soube aproveitar o espaço. Vitória ficou com três zagueiros lá atrás, um lateral, ia, o outro ficava, um tal Divan, o outro ficava, outro era o Roberto, ficava por ali. E o Havaí não agredia. O Havaí colocou a sua linha de atacante, quatro, na frente. O Copete, o Júnior Dutra, o, Ferra, o Serrato, que às vezes também adiantava, e o Vinícius Leite, mas muito atrás. Sabe? Então era muito, ficava muito distante da área... Da, do Vitória. Primeiro tempo todo assim. O Havaí no primeiro tempo foi bem melhor. Foi bem melhor no primeiro tempo. Teve uma penalidade a seu favor. Teve uma penalidade a seu favor no primeiro tempo. Uma, uma, o, o, o zagueiro é, derrubou o Vinícius Leite. Uma pênalti, claro, aquilo ali é aquele que eu disse há 30 anos atrás no jogo entre Havaí e Brusque na ressacada. Se aquilo não é pênalti, eu também avó uma bicicleta. Eu disse isso em 92, 30 anos atrás, vai fazer 30 anos, pênalti claro, não marcou, juiz segue, 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 bom, fica, fica fora. O Havaí foi para o vestiário e não fez modificações. Eu acho que faltou ali uma esperteza do Claudinei, o seguinte, não precisava de dois volantes fixos, o, o, o Bruno fica, tira o Lourenço e mete o Valdívia. Vem com uma meia cancha que agride pelo meio. O Havaí não tem chegada pelo meio. O Havaí tem chegada pelas pontas. E hoje, e hoje no jogo, no futebol que o Havaí está jogando, depende exclusivamente do copete. Faz dois jogos que o copete não joga bem. E o Havaí tá difícil de fazer gols?
0: O que é normal, né? É. Não pensa que o Copete vai desequilibrar todo Não, o jogo, é, porque com todo mas, o respeito, senão é. ele estaria nos grandes da Série A. Se o Copete faz o que ele já fez em algum outro jogo pelo Havaí, se ele fosse regular absolutamente todo o jogo, que fizesse aquilo ali, pô, o Copete teria mercado de grandes clubes Não, até mas ele, internacionalmente, ele tá, né? ele tá
2: jogando no Havaí, então eu tenho que analisar o Copete como jogador do Havaí. E, eu, e o Havaí, ontem, é, no primeiro tempo, o Havaí... Começou a jogar com o Copeto pela direita, o Copeto pela direita. É, e foi ali, o, o jogo ficou congestionado. Caiu todo mundo ali. Não, depois das modificações, o Claudinei errou em tirar o, o, o Serrato. Oh, bota aquela meia cancha que a gente está pedindo. Bruno, Valde Serrato e Valdívia. Serrato é um jogador... Técnico, é um jogador que chuta de fora da área. Ontem ele chutou de fora da área. Já fez gols de fora da área. Ele chega batendo. O Havaí não tem essa, essa entrada pelo meio. O Havaí chega pelas pontas. E nem sempre dá certo. Bom, aí as modificações não deram certo. Quando ele tirou o Lourenço, já era tarde. Aí depois botou o Bruno mais. Não, não, mas botou o Valdivia, mas tirou o Serrato. Aí ficou um meia só. Quero ver dois meias, deixa e olha, aí no final, o, no segundo tempo, o Vitória foi melhor do que o Havaí. O Havaí no segundo tempo não foi bem, foi melhor o, o Vitória no segundo tempo. Vitória teve duas oportunidades no segundo tempo: uma defesa do, do, do Gladson no chão. Eu até olhei se o jogador tropeça ali, o árbitro poderia dar uma penalidade, mas não foi nada. O, o Gladson saiu bem. Né? E o Havaí no segundo tempo não criou, criou apenas um, um lance pelo Copete que fez o cruzamento e que o Getúlio caiu em cima da bola e que muita gente está dizendo que foi pênalti.
0: Pois é, já que você tocou, eu ia deixar para daqui a pouco esse assunto sobre a arbitragem no jogo do Havaí, mas como você já tocou nesse assunto, Miguel, quero saber do Paulo Branco: o Havaí foi prejudicado pela arbitragem em Salvador, foram dois pênaltis não marcados? Sim.
1: Não, um pênalti, né? Bom. Eu acho que o do Vinícius Leite foi no primeiro tempo, porque o jogador do Vitória, o Van, ele dá uma deslizada, não deu um carrinho exatamente, quando ele dá essa deslizada, ele não pegou o Vinícius Leite, só que quando ele já estava no chão, ele dobrou o joelho e aí ele derruba o Vinícius Leite, então para mim ali foi pênalti, foi um pênalti até claro, o árbitro estava próximo, mandou seguir porque interpretou apenas a primeira chegada, não interpretou um segundo momento, que o lance teve, e foi pênalti, agora no segundo tempo, em cima do Getúlio, não, não vi pênalti, não vi pênalti, principalmente pela imagem, o ângulo mostrado, o Getúlio dá uma passada larga, é, para tentar antecipar a bola, para finalizar, e o Roberto vai junto com ele, os dois procurando espaço, e o Getúlio já vai desequilibrado, teve o um choque natural, e aí o Getúlio caiu, para mim, aquele lance não foi pênalti, agora, perdeu dois pontos, ou ganhei um ponto? Se considerar que o Havaí tem mais time hoje do que o Vitória, está no melhor momento, está no G4, Vitória lá no rebaixamento. O vitória tinha nove jogadores ausentes, muitos desfalques é, para a partida. Se considerar que teve pênalti dentro do jogo, que não é garantia de vitória, mas daria uma vantagem, o Havaí perdeu dois pontos, né, se considerar esses aspectos. Agora, olhando tabela, um ponto foi importante, manteve o time no G4, né?
0: E hoje a gente vê que o ponto foi importante, até porque o CRB não venceu, né? O CRB ficou no empate contra a Ponte Preta, com isso o CRB é, vai a 25 pontos, o Havaí foi a 26, e se mantém na quarta colocação. Eu vejo da seguinte forma, viu, Miguel? Se a gente vai analisar o jogo de ontem de uma forma isolada, sem levar em consideração o contexto geral, a questão dos 10 jogos de vencibilidade que o Havaí fez recentemente, eu acho que fica um gosto amargo porque claramente poderia ter vencido o Vitória. O Havaí tem muito mais time, muito mais principalmente elenco do que o Vitória da Bahia. Agora, a gente não pode desconsiderar a sequência e a gente analisando esse contexto geral, ah, o ponto acaba sendo valorizado. É, mas não não tem conta... como é, você dizer que o Havaí acabou decepcionando, que o Havaí fracassou no jogo de ontem. Não, o Havaí chega a 10 jogos de vencibilidade, é o quarto colocado, então, não tem como. Você pode pontuar uma outra questão não. do jogo. Você pode até lamentar algumas questões isoladas, mas no contexto geral, o ponto tem que ser valorizado.
2: Bom, eu acho o seguinte. O Havaí hoje tem 26 pontos. O líder da competição tem 30. Tem 30 são quatro pontos a diferença. E
0: vai oscilar, hein, Mas eu,
2: eu, 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 aprendi, eu aprendi o seguinte. Pra, no jogo, você não pode dar, dar chance para o adversário. Você não pode eh, ressuscitar o morto. Você não pode. No jogo, está morrendo, mata. E ontem era o jogo o Vitória, no primeiro tempo principalmente, estava morrendo e o Havaí não soube matar. O Havaí jogou mal no segundo tempo. E muitos muito desses, dessa falta de, 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 do, do, do Havaí matar, passa pelo seu treinador. Porque, está certo, 10 jogos invictos, mas aí... Ó, tem cinco empates. Ô, Miguel,
1: em... mas eu acho que o jogo de ontem ele teve uma situação diferente. Porque no primeiro tempo, o Claudio começou com aquele meio de campo, com o Bruno Silva, o Serrato e o Lourenço. Eu não gosto muito desse meio-campo com o Lourenço ali. Eu acho que o Lourenço pode caber de um lado do campo, na lateral, até porque o Havaí tem outras alternativas. Vinícius Leite, Valdívia. Dá para fazer outras composições nesse meio-campo para ficar mais solto e, e, e ter mais criatividade e qualidade de jogo por dentro. Bom. Com esse meio campo, o Havaí foi melhor no primeiro tempo do que no segundo tempo, quando o Claudinei abriu o time e tentou ganhar o jogo. Num primeiro momento, colocando o Valdívia e tirando o, Serrato, o Serrato, e colocando o Valdívia, e colocou o depois Getúlio. Depois o Wesley. Wesley. E colocou o Getúlio. Daí depois ele fez outras duas alterações, mas sempre deixando o time mais aberto. Só que quando ele tentou ganhar o jogo com o time mais aberto, como ele tem feito quase sempre, foi a etapa do jogo que o Vitória teve duas chances claras é, mas aí o Paulo... e teve mais possibilidades de vencer do que o próprio Havaí. Paulo, mas o Havaí
2: não ficou mais aberto. Porque ele tirou o Lourenço e botou, botou o Wesley. Não, mas ele tirou o Serrato e colocou o Valdívia. Tá, mas, mas botou o Wesley junto. Não, ele não, não. não. As duas depois. Não, depois. não, não, não. As duas primeiras foram modificações...
0: Foram, as duas primeiras mudanças foram juntas. Foram o quê? Foram juntas. É, é. O Wesley
2: e Valdívia. Isso. As duas primeiras modificações... O Wesley e o Valdívia. E depois
0: entrou o Getúlio.
2: Ah, depois entrou o Getúlio e o Getúlio
0: Jonathan. No Junodutra Dutra e o Jonathan no Vinícius Leite. É,
2: exatamente. Então eu acho Mas, assim... mas é
0: isso que quer quero
1: dizer. Ele, mesmo, com, mesmo que tenha entrado o Wesley naquele momento, ele colocou o time mais à frente. Ele, ele tentou ganhar no jogo. Ah, o jogo. É, o Wesley feito, entrou no, aliás... depois.
0: Quem entrou junto foi o Valdívia isso. e o Júnior Dutra. G e o Getúlio ah, no Junodutra. E... Juno Dutra. O Getúlio. Getúlio. E o Getúlio,
1: é isso. Eu isso. tenho razão. Primeiro, primeiras duas alterações que ele fez Ao mesmo tempo Getúlio e Valdívia Tirou o Serrato e tirou Júnior Dutra. Dutra O
0: Getúlio e o Valdívia entraram aos 14 O Wesley então, aos 23
1: Então já nessa primeira alteração que ele fez Ele tentou colocar o time mais à frente Tentou ganhar o jogo, como ele tem feito em quase todas as partidas Não deu muito resultado Aí ele fez a segunda alteração Aí ele tirou o Lourenço e colocou o Wesley Fortalece um pouco a marcação, mas do ponto de vista de posicionamento é, é o mesmo, parecido com o Lourenço estava fazendo naquele momento mais atrás. E aí só trocou o atacante. Então, uh, o Claudinei tentou fazer lá o que ele tem feito em praticamente todos os jogos. Tem dia que a individualidade também não ajuda. É, tem né? dia que de noite é assim mesmo. É, tem dia que a individualidade não ajuda. O Copete, por exemplo, não foi o Copete das outras partidas. Aliás, já o, dois o copete, jogos, né? É, ele já não jogou bem a, a aqui, partida em casa. Aqui, contra o, o, último o Remo? Jogo, com o Remo, né? Já não, não teve uma grande atuação. Embora ainda aqui tenha feito mais jogadas, e lá ele teve uma finalização... Por cima, no segundo tempo, e um cruzamento, aquele cruzamento pro Getúlio. Então, muito pouco. Aí parou o padrão Copete, né? Explica também, né,
2: muito é, o... da falta de vitória sabe, e de um jogo melhor nessa partida. Sabe o sabe, sabe que é que eu, eu vi assim, ó? O, no segundo tempo, Copete, 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 Copete. E aí, a marcação foi feita. O, o Havaí congestionou pelo lado esquerdo. Ficou lá no lado esquerdo. O Copete, o Renan, o o Diego Renan Copete encostou lá o Valdívia encostou por aquele lado lá o Wesley quando entrou todo mundo lá pela esquerda aí o time ficou capenga ficou o Getúlio sozinho cá na ponta direita e o Getúlio não é ponteiro Getúlio não vai fazer trabalho de ponta mas o
0: jogo tende a cair onde tem mais qualidade né Miguel é natural mas, hoje...
1: mas lembrando que o Getúlio fez na temporada de 2019 ou 18 ele fez o campeonato todo quase da Série B, jogando pelo lado esquerdo do ataque do Havaí, jogando no lado do campo. Lado
2: esquerdo, ontem entrou pelo direito. Isso. Ah, mas é lado de campo, hoje não dá para escolher. Lado
1: Joga de campo é lado
3: lados. de campo.
2: Mas eu acho, para resumir, eu acho que o Havaí perdeu dois pontos ao invés de... Ah, mas o Havaí tá dez jogos invictos. São cinco empates. Era preferível que o Havaí tivesse perdido duas e, ganhar, e vencido três dessas, dessas cinco partidas.
0: Amazade, se valorizar, né, Miguel? Daqui a pouco a gente fala mais sobre essa campanha do Havaí. Quatro colocados, 26 pontos, e só neste momento está quatro atrás do Náutico, que é o líder da, da, da Série B. E eu quero saber eu se o Havaí, de que, fato, vai ser postulante ao, ao
1: título também. Está faltando na campanha do Havaí uma vitória em casa. Aquele empate com Vila Nova, aquele com empate Botafogo. com o Botafogo. É. Se tivesse uma dessas vitórias em casa, a campanha estaria redondinha. É, eu Aliás, eu, eu gosto de sofrimento. falar que está
0: faltando, Paulo, porque se você contabiliza dois pontos que faltaram em casa, você pode dizer que sobrou uma vitória fora. A, a competição, ela possibilita isso. Você Sim. perdeu pontos em casa, você vai fora e recupera com o Vasco, com o Cruzeiro, como o Havaí fez. Todos os times vão ter esses dois pontinhos que ficaram para trás. Algum jogo em que vai se lamentar. Né? Então... É, mas
1: eu não sei o, se os outros times tiveram a possibilidade que o Havaí teve de fazer essas vitórias em casa. É isso que eu estou dizendo. O, o, o Havaí... É, poderia ter uma folga maior em relação ao quarto colocado, porque esse é o grande objetivo. É, A partir do momento que você entra no G4, qual é o grande objetivo? Se afastar do quinto colocado. É, ficar o mais distante possível do quinto colocado. Se aproximar do, 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 do terceiro é, é. e do segundo e aí, até do primeiro. Aí para subir não, não, tem, cê, não tem limite, cê, cê tem mas se afastar alto. o máximo que puder do quinto colocado.
2: Você tem que pensar alto, pensar lá na frente. Quem é que tá na nossa frente? Quatro pontos. Quem é o líder? É o náutico. Então você tem que somar. Eu acho que o Havaí tem jogador, o que falta do Havaí é o seguinte, é um pouquinho, o Claudinei deixar de ser temoso, ele deixar de ser temoso, já melhorou um pouco, mas ele deixar de ser temoso e escalar os melhores. Eu não entra na minha cabeça, mas não entra na minha cabeça de jeito nenhum eu ver o Valdívia no banco do Havaí. Mas eu, não eu, me eu, entra na cabeça.
0: A gente já passou aqui um ano discutindo a situação do Valdívia, né, Miguel? E você é prova, e até eu discuti muitas vezes aqui com o Sérgio Murilo, que é um crítico, assim, perrenho do Valdívia. Eu defendi por muito tempo o Valdívia, mas eu já desembarquei dessa. Eu não vejo mais o Valdívia, eu acho que nas últimas rodadas, nos últimos jogos aí, ele tem recebido oportunidades, e ao meu ver, ele não tem agarrado as chances. Então seguinte... eu não acho, como eu já achei em, em algum momento, eu não acho hoje mais um absurdo o Valdívia não ser titular Mas o que acontece
2: é o seguinte, cada pessoa é cada pessoa. Cada um tem uma personalidade. E eu acho que isso aí tá faltando pro Valdívia. Eu acho que ele fica abatido ficando no banco de reservas. Eu acho que ele fica abatido. E eu acho que é, e quando colocam ele coloca pelo lado de, pelo lado do campo para voltar para marcar e ele não é muito disso ele se
0: for mas ele tem entrado no meio um vários jogos é último ca... jogo em casa ele entrou na meia né é, mas, titular, mas pode um fazer um
1: levantamento aí que toda vez que o Valdívia entrou o time do Avaí melhorou
0: toda todos os
1: Sim, jogos claro todos os jogos o Avaí melhora depois da alteração entrada de Valdívia mesmo que ele individualmente não tem a participação expressiva, até porque tem jogado poucos minutos comparado com quem é titular hoje no ataque do Havaí. Agora, o que acontece com o Valdívia, do lado pessoal dele, do lado emocional do Valdívia, o que acontece nos treinamentos com o Valdívia, ainda cabe uma explicação. Ainda cabe esclarecimentos. Exato, por quê? Tem, 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 tem
0: questões aí que, que não dá para entender em torno de Valdívia e fora do Valdívia também, por exemplo eu acho que a gente se agarra muito Paulo, na imagem, Valdívia fala o Valdívia, ah o Valdívia a gente se agarra na imagem do Valdívia que iniciou a carreira
2: não, não é isso. O... Claro que é, Miguel. Não é, não é, claro não que é. É. é.
0: Se ele a já... gente tem uma expectativa alta em cima do Valdívia, não é por causa dos últimos dois, três, quatro anos de carreira dele. É pelo que ele fez lá no primeiro ano como profissional do Inter e já se vão seis anos.
2: É, mas o Valdívia eu... dos últimos três, quatro anos é essa média que a gente está vendo recentemente no Havaí. É, mas acontece assim, ó, eu acho que dentro do Havaí, por exemplo, o, o Lourenço e o Wesley, eles têm um privilégio. Eles têm um privilégio, principalmente o Wesley, tem um privilégio. Todo jogo ele entra, todo jogo ele entra. E é um jogador que pode ser que nos treinos ele seja leão de treino, porque no campo não mostrou. No campo ainda não mostrou absolutamente nada. A não ser um jogo aí contra o Cruzeiro, que ele foi bem. Mas também o Cruzeiro hoje não serve de parâmetro para ninguém. Todo mundo vai lá e tira uma caixinha em cima do Cruzeiro. Né? Mas tudo bem. Mas, mas um, o, 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 e por que que não dão essa esse, essa sequência de jogos para o Você vai ser titular quatro jogos, vai ter que jogar, vai ter que jogar, três jogos, vai ter que jogar. Eu não entro na minha cabeça o Lourenço ser titular do Havaí, com, com o elenco que o Havaí tem. Não entra na minha cabeça, é um jogador que, ah, porque pega, porque marca, porque... Paralho! É muito pouco, o Wesley é a mesma coisa sabe então outra coisa ontem não teve o Edilson o Yuri, é o lateral que vai ter mas pô já foi testado 186 vezes e nunca sai daquilo ali é patina Mas patina. o Edilson
1: fez falta hein
2: Cê é claro Porque que
1: faz. a saída de bola dele é muito importante para vai além da liderança que ele exerce né o Edilson fez falta nesse é, jogo então, Eu acho que é, quem história.
0: mais fez falta foi João Lucas dos laterais
2: o João, Luca, o, João Lucas... o João Lucas não pô, vem sendo o titular o João Lucas. não vem foi titular do Havaí, Entrou aí no final de jogos aí, ó, dois, se... três jogos aí
0: que ele entrou Não, mas assim, final. se eu for pegar o João Lucas dos últimos jogos e pegar o Edilson dos últimos jogos, eu achei que Essa o João Lucas fez mais falta. É, eu não tô falando do currículo como fez, é, como o que já fez em toda a carreira. Eu tô falando do histórico recente. Eu acho que, recentemente, se a gente pegar um combo aí dos últimos quatro jogos, por aí, sei lá. O João Lucas entregou mais para o Havaí do que o Edilson. Ah, mas o Olha, João Lucas eu, eu não discuto quatro quatro as partidos. laterais
1: do Havaí. Eu acho que o Havaí tem dois laterais bons com características de armação de jogo. Ah. O Diego Renan e o Edilson. Agora, se você quiser um, um lateral que, que vai mais é, para o apoio, que vai mais no fundo é o caso do João Lucas, mas tem pouco aproveitamento, né? Baixo aproveitamento dele. Vai, vai, é, nas vai. Nas assistências, vai, vai, mas as assistências e cruzamentos não são tão bons assim, é, pode até fazer uma escolha. Mas eu não vejo problema grave no time do Havaí, eu acho que tem problema, dois laterais do é de boa qualidade técnica, experientes, saída de bola dos dois, é, é, saída de bola boa, não comprometem na marcação, o Havaí tem uma média baixa de gols sofridos, então eu não vejo
2: problema nas laterais do Havaí. Eu vejo, eu vejo problema na meia cancha do Havaí. Falta no Havaí criatividade pelo meio, Prova Havaí chegar pelo meio. Se você levar, se você fizer um levantamento dos gols que o Havaí fez, foram poucos, foram poucos, o Havaí é 1x0, 2x1 e olha aí é com a, é, sabe, é, acaba logo, acaba logo, é, o Havaí custa para fazer um gol, é um parto. Mas o Havaí, os gols que o Havaí fez foram jogadas pelas pontas, não pelo meio. O Havaí não tem jogada pelo meio. Tanto é que os centravantes do Havaí não tem feito gols. O Júnior Dutra fez um agora de pênalti. Fez um agora no jogo passado aí de pênalti. Mas a jogada como é que foi? Pela direita... O Yuri cruzou e o cara bateu na mão do, do lado do Igor Fernandes do Remo, o árbitro marcou pênalti, foi pênalti, foi por ali. Mas pelo meio o Havaí dificilmente faz um gol. Getúlio, Jonathan, Júnior Dutra, é, sabe? Não, não, o Havaí cria pelos lados de campo. Tudo bem, vale, vale. Mas você estava olhando a tabela, olha, foi, o Havaí fez três contra o Londrina e três contra o Cruzeiro, dois contra mas o Mas é a
0: realidade da Série B, né Miguel? Deixa eu chamar a Simone aqui para trazer comentários a respeito do Havaí depois eu quero ainda tratar outras coisas referentes ao Leão e ainda nesta edição bastante sobre o Figueirense como é que foi o jogo deste domingo a vitória do Scarpelli contra o Novo Horizonte de Simone.
3: Vamos lá, o Guima está por aqui no jogo passado na ressacada, criou no primeiro tempo tendo um 10. que era o Valdívia, o Lenois Girardi que insistência com o Valdívia, ele é um bom jogador, mas não está pronto Produzindo para ser titular. O Jaime Coelho, quando Valdívia entra jogando, não faz nada, já foi provado isso. O André Tomás de Souza, Valdívia nunca será titular no Havaí. O Claudinei está certíssimo, jogador de segundo tempo. O Clebinho do Jardim Atlântico dizendo que Valdívia parecia cansado quando entrou e ele não consegue entender o que o Claudinei vê no Wesley para colocar em todo jogo. E outra coisa, Bruno Silva tem que se controlar mais, porque cada jogo é um cartão amarelo. Também o Charles Barros está por aqui dizendo que o Havaí. E foi prejudicado de novo. O Matheus Pagani, ô Miguelzinho, manda um abraço para o meu amigo havaiano, o Paulo Henrique Luque, que é muito fã e ouvinte assíduo aqui da Veg Sports. Grande abraço,
2: grande abraço, obrigado pela preferência.
3: O Diego da Silva dizendo quando ele colocou o Wesley ficou com um a menos. O Atlas Bender disse que o Sérgio Murilo vai trazer um quilo de sardinha. O Tiago meneghel Simone, o Paulo jogou bem na sexta, mas o time dele perdeu. Isso aí tu não conta pra gente, Paula? O Tiago Benegheli.
1: Oh, Ô Tiago, não, não joguei bem não. O não. Thiago é meu
0: vizinho, o rapaz. O Tiago está um falando da, Thiago.
1: da nossa pelada lá no campo do Palmeiras, do do Roçado, toda sexta-feira à tarde, tem uma galera, gente boa lá, a gente é, sempre faz uma brincadeira, uma pelada, futebol de campo, né? Mas nessa sexta-feira o meu time não jogou bem e eu fui pior ainda. Eu tenho autocrítica, Queremos nota quatro
0: para minha atuação. Precisamos de novidades. Mas Essa a minha aí não média se trata é boa lá, hein. Novidade,
1: minha né? média é boa lá, hein. São seis partidas e sete gols,
3: tá? De bola de campo. Oh. <risos> Tudo de pênalti. O Mário Malagoli também ligado com a gente. O Roberto Silva, o Thiago Loureiro, parabéns à equipe da VEG. Grande Miguel, camisa 10 os comentaristas. E também o Aloísio Luiz. Contra o CSA, o Havaí vai ter que jogar muito, senão vai ser goleado, porque é uma correria só. E você continua participando, interagindo. Facebook, YouTube, Grupo VEG Esportes. E também no nosso WhatsApp 98823111.
2: Vou falar em CSA, o CSA ah. perdeu de 1 a 0 pro Remo.
0: É, o Remo tá na ascendente, O Remo né? tá
2: subindo, o Remo é, tá...
0: melhorou bastante com é. o Felipe Conceição. Ô Miguel, acho que o torcedor alvaiano pode ter esperança, final do ano, colocar aquela estrela Olha, no, eu vou, eu no vou símbolo, falar... briga pelo título. Olha, Náutico 30, Curitiba 28, Goiás 26, Havaí 26... E aí tem uma turma grande na cola, né? SRB 25, Brusque chegou a 23, a gente vai falar sobre Brusque também. tem um jogo a menos. Sampaio 23, Guarani, 23. Dá para brigar pelo título, tem Olha, condições?
2: Essa campanha do Havaí me surpreende positivamente. Eu acho que o Havaí não tem time para subir. A minha opinião é essa. No momento. Falta muita coisa, ainda tem que passar muita água por debaixo da ponte. Faltam quatro jogos para terminar o primeiro turno. Né? E depois mais é, 19 jogos. Então faltam 23 jogos para terminar o campeonato. Falta muita coisa. O Havaí, o cavalo está passando e o Havaí não está montando. Esses pontos que o Havaí perdeu... Podem fazer falta. Eu lembro o ano passado, quando o Havaí chegou... Mas o
0: Havaí não ensilhou nesse cavalo aí o que dizer dos outros 15, 15 times não, da competição? Não estou entendendo, nós estamos falando de Os outros 15, 16, cá, 16, Miguel. Qual é o, o Havaí que... é o quarto
2: colocado, qual Miguel. É tu fala, parece que, nós... que o Havaí está na zona de rebaixamento. Qual é o time tu? que nós estamos comentando?
0: Mas o Havaí faz parte de um contexto onde existe adversário quero... O Havaí não está disputando uma competição sozinha. É o Havaí e outros 19 tá, times. Eu quero e o Havaí dizer... é o quarto
2: colocado. Tá, eu, quero dizer... Num momento. eu quero dizer o seguinte. O ano passado, o Havaí chegou na final precisando ganhar e dependia de uma opção de resultados. Perdeu de 2 a 1 para o América Mineiro lá, com o Alemão perdendo uma penalidade. Mesmo que o Havaí vencesse... Não, não, não... Não ia preocupar. Não ia, porque perdeu pontos preciosos dentro de casa. Tomou goleada do Sampaio Correia, perdeu pontos preciosíssimos dentro de casa. Sabe? Então você não pode desperdiçar pontos. É, fui, adversário é inimigo. Torcedor, ir,
0: torcedor e, do Náutico está falando a mesma coisa, tá, que agora e, desperdiçou pontos com o Guarani.
2: Mas, mas para inimigo não se manda, não se manda flores. Para inimigo não se manda flores. Eu não mando flores para inimigo. Eu, como,
0: me diz uma coisa. Tenta colocar nessa minha cabeça teimosa aqui. Num campeonato de 38 rodados, como é que tu não vai desperdiçar pontos? Sim, é não... natural ah, que você vai desperdiçar pontos. pontos. Não, você você não... quer que não, o time não, faça não, 38 não, vitórias, não, Miguel?
2: Não, não, não. não. Você está confundindo as coisas. Eu acho que eu estou falando português, que é a única língua que eu sei falar. É, eu tu não fala estou francês falando inglês também que eu nem eu sei. francês. Fala francês eu tô, também. Eu estou dizendo o seguinte. Estou falando o seguinte. Você não pode desperdiçar pontos. Não perder pontos. Por exemplo, o Havaí perdeu para o Goiás. Mas lamentar, tomou um banho de bola do Goiás. Três foi pouco. Fez, botaram lá uma meia can, Tudo bem, é aceitável. O Havaí perdeu outros jogos aí. Perdeu para o Curitiba, 2 a 0. Tudo bem, não desperdiçou pontos. O Havaí está desperdiçando pontos, que na soma, no final, pode, pode fazer falta. Eu tô, estou tô fazendo, eu estou torcendo para o Havaí ser campeão. Com dez pontos de vantagem dos outros. E, eu, e já falamos aqui, o, a, as equipes, os bichos papão, do, do, da série B, Botafogo, Vasco, essas equipes, o Cruzeiro, essas equipes não apareceram até agora. Estão mudando aí, o Botafogo está crescendo, o Vasco ganhou
1: uma, perdeu outra. Aliás, agora... aliás ô Miguel, eu estou dando uma olhada aqui na classificação e para mim a disputa de acesso já está resumida a 10 times. Normalmente é mais nessa fase do campeonato, mas pelo que eu estou vendo aqui já está resumida... Anáutico, Coritiba, Goiás, Havaí, CRB, Brusque, Sampaio Correia, Guarani, Botafogo e Vasco. São dez equipes. Eu não vejo operar em condições de buscar acesso. Remo, CSA, Vitória, eh, Cruzeiro. Eh, não vejo esses times em condições de buscar acesso nessa temporada. Aliás, o Cruzeiro, Mozart o Boné foi embora, né? O professor pode assumir lá a equipe do Cruzeiro. Sobre disputa de título, está aberta. Sim, Qualquer claro. um desses 10 aqui pode ser campeão este não, ano. Eu... Não, os bichos papões não vieram como se imaginava. Cruzeiro, Botafogo, Vasco. Uh... Quem está melhor é o Coritiba. O Náutico deu essa arrancada surpreendente. Agora sofre porque perdeu os dois principais atacantes, o craque do campeonato, que é o Jean Carlos e o Chiesa já sofreu, já perdeu para o Curitiba, o Curitiba foi melhor no jogo de sábado, eu assisti essa partida, o Curitiba está forte na disputa, mas quando você olha para a pontuação e para o futebol que todos estão jogando, comparando com o Havaí, não é loucura falar em título. Não, não, Embora isso. falar em título costuma uh, atrapalhar às vezes. É, falta né? muita coisa. Tem uma expectativa que às vezes uh, acaba frustrando, enfim. Eu acho que, eu acho que o Havaí é, não o pode a... ficar
0: falando, mas a gente a pode, né, claro, Paulo? Claro,
1: a disputa de título está aberta nesse
2: momento, muito aberta. Qualquer um desses dez aqui podem Se pensar em título. Se o Havaí acertar o que está errado lá dentro, o que não está dando certo lá dentro, o Havaí é capaz de ser, chegar em primeiro lugar. Se acertar porque eu não, nós falamos aqui, não tem bicho papão. Agora tem uma coisa, Botafogo e Vasco... Tem oito
0: pontos a menos, eu
2: acho que tem, tem 22. Possi eu acho que tem possibilidades de reforço. Porque, ah, é pra jogar no Vasco, aí os caras vão. É pra jogar no, no, no Botafogo, os caras vão. Aliás,
1: o, o, os dois já trocaram de técnico, é. né? O Vasco levou um técnico bom, que é o Lisca, né? Que, que tem capacidade de erguer equipes, o Botafogo também trocou de técnico, levou um técnico muito bom, o... eu sempre esqueço o nome dele, o Mineiro, o Havaí tentou trazê-lo para cá, estava lá no Ceará, o Anderson Moreira, uh, levou o Anderson Moreira, que para mim é um técnico muito bom, e o Botafogo ganhou muito bem o clássico com é, o Vasco, é, exatamente. Né? aliás, Melhorou. o Diego Gonçalves, esse Figueirense, foi destaque do jogo, é. Foi destaque do jogo. Enfim, são dois times que provavelmente vão crescer, vão brigar forte
2: por acesso. Mas mesmo assim, a disputa de título, para mim, não, está mas aberta. Mas é por isso que eu digo, o Havaí não podia perder, por exemplo, dois pontos que o Havaí perdeu para o Vila Nova, o jogo estava ganho, vai acabar o jogo, toma um gol de empate. Botafogo, a mesma coisa. Aí são quatro. O jogo de ontem, de ontem contra o Vitória, era para trazer três pontos, traz um. Amanhã, não, para aí, foi um jogo, você tem que analisar o jogo, esse aqui dá para ganhar, vamos ganhar. Vamos ter coragem, o medo de, 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 de botar o time para frente faz você perder pontos. Então, se o Havaí soma pontos agora, como o Náutico somou, ele fica confortável na competição. O Havaí não está confortável na competição, porque está junto praticamente com o quinto colocado, é um ponto de diferença. E o próximo jogo do Havaí, fora de casa, lá diante do CSA. O Havaí vai ter que jogar, o CSA é, é melhor, é melhor do que o Vitória da Bahia. O Havaí vai ah, ter que jogar dúvida.
0: mais. Sem dúvida, é melhor que o Vitória, sim. O Vitória é candidato para lutar aí na, na parte de baixo. O último assunto do, do Havaí neste momento, gente, é sobre a saída do Diogo Fernandes que foi um fato importante, bastante repercutido. Foi ainda no, no começo da semana, mas a gente não repercutiu aqui nos nossos programas. O Diogo Fernandes, pelo que consta, vai trabalhar numa empresa né, para captação de, de jovens atletas. Por mais de uma década trabalhou no Havaí. Até tem outros profissionais que integram a base do Havaí e merecem reconhecimento, merecem aplausos, mas eu acho que essa revelação... Recente de atletas do Havaí que fortaleceu as finanças do clube, passou muito pelo trabalho do Diogo Fernandes. Ele sempre teve um olho clínico para a base é, aprofundado, um conhecedor aí é, amplo do, do futebol para captação principalmente de jovens no profissional. Há quem entenda que ele não deu tanto certo assim, né? Ao lado ali do, do Marquinhos, tem gente que acha que ele não pôde apitar muito também, mas enfim. Mas eu quero entrar no mérito da base. O Diogo Fernandes teve um papel fundamental na estruturação da base do Havaí, que se tornou uma das bases mais fortes, não da região sul, mas da, de, de todo o país. Eu acho que é uma saída muito sentida no, no Havaí do Diogo Fernandes, viu, Paulo? Não tem dúvida, ele tem 17 anos de Havaí, né? 17 anos. 17 anos trabalhando no Havaí,
1: faz parte da história do clube. Conhece tudo, conhece todos os cantos, todas as pessoas na ressacada. Isso é importante para qualquer, qualquer clube de futebol, preservação de história, de conhecimento, da própria cultura interna de gestão e por aí vai. E o Havaí, desde 2012, quando o Zunino ainda era presidente, começou a estruturar a base. Estrutura física, com campos, com uh, departamento médico, uh, fisioterapia e por aí vai, alojamento e, e não parou desde então de melhorar a estrutura e de revelar bons jogadores. O Havaí realmente faz um trabalho de base excelente, aproveita no time principal, tem vários no grupo agora, faz negociações fundamentais para manter as finanças em dia. O Havaí nesse aspecto faz um grande trabalho na base. E o Diogo Fernandes... Era uma das figuras mais importantes desse trabalho. Primeiro só na base e depois no profissional, fazendo esse meio de campo por conhecer muito o mercado e por trabalhar bastante com dados estatísticos, que hoje é muito importante. Então o Havaí perde um profissional importantíssimo e provavelmente o Marco Aurélio Cunha não fica também, nós já tratamos desse assunto aqui, o próprio presidente do Havaí já tratou de, desse assunto e admite, ele diz que o Mário Correia Cunha é um amigo que ele tem no futebol, enfim, quando trouxe havia um projeto diferente e agora os custos estão altos, é, o salário do Mário Correia pesa na folha de pagamento, tem outras questõezinhas internas lá e talvez o Mário Correia também não permaneça, então é, seria uma mudança significativa Só... porque permaneceria no setor, apenas o Marquinhos Santos. Mas não é que... bom uma mexida tão grande assim, não eu é acho bom?
2: Que, acho que agora não é a hora do Marco Aurélio sair. Se, o, se o, o, o Quando eu falei aqui com o Marco Aurélio, não aparecia. Será que o Diogo Fernandes ganhava tanto assim que compensa? Não, eu acho que não. Acho que não. E falava, o jogo? É, se ele ganhasse, se ele ganhasse muito, ele ficava, não saía. Né? Eu acho que é aquela, aquela tal história. É por, por isso
1: que eu estou falando, É, né? continua, é continua a, a, a necessidade de baixar a
2: folha. É, a, aquela tal história. Santo de casa não faz milagre. Vê o que eles pagam para o Marco Aurélio, embora seja a função diferente, e o que pagavam para o Diogo Fernandes. Sabe? Então eu vejo, assim, o Marco Aurélio está lá, está trabalhando aqui, trabalhando ali, mais, mais no, no, no anonimato, né? Não é para porque a imprensa não está indo lá, a gente não sabe, o Marco Aurélio outro dia falou aqui para nós, não, porque tem que vir aqui para ver. Então, eu acho que agora que está encaixou, não é, você não, não podia deixar o Diogo sair. Primeiro, não podia deixar o Diogo sair.
0: Mas foi uma iniciativa dele, né? Sim,
2: mas foi iniciativa dele, mas não, você mas... tem contraproposta, não, mas... meu amigo. Eu,
0: eu não tenho... Tem contraproposta. Eu, eu até conversei hoje com o Diogo, fiz o convite para ele participar aqui do debate, mas ele tinha um outro compromisso, até uma confraternização com o pessoal da, das escolinhas. Ele é um cara é, muito querido, né, nesse meio, mas quem sabe em outra oportunidade a gente possa conversar com o Diogo, até para saber mais se o Havaí, de fato, tentou a permanência dele. Mas pelo que eu senti, até pela forma que o Havaí tratou e divulgou a saída do jogo. É, eu, eu fiquei com o entendimento que, assim, não tinha o que fazer para segurar o jogo. Ele, ele apenas comunicou uma decisão dele, recebeu um convite muito bom. Até, se eu não me engano, é da Brasil Soccer, né? Que é uma das principais empresas aí de... de Eduardo Duran, né? É, de, de captação de, de atletas do, do país. Eu acho que o Havaí não teve culpa nessa, não, Miguel. Acho Mas que não. Eu,
2: uh, eu, acho, eu acho assim, ó...
0: É... Porque se você quer sair de uma empresa E você está convicto que você quer sair da empresa
2: Não há Pode patrão ser, que te faça é, convencer é, 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 O contrário, Miguel Se depende a tua decisão
0: já está tomada, não adianta
2: Depende da proposta Depende da proposta Depende não, da mas proposta. a
0: vida não Depende é feita só de proposta. dinheiro, né, Miguel? Não, tudo bem. É, se acho, se ele tem que, uma ambição ó, diferente, se, acho... ele, se ele entende que depois de 17 anos, o ciclo dele no Havaí encerrou, não só por questão financeira, mas por motivação, por ser um desafio diferente, eu acho que isso vai de profissional para profissional. Foi nem todo mundo é... é, é eu não estou dizendo que é o caso do Diogo, mas é, é, nem todo mundo... É... É motivado pela questão financeira, é também por uma questão de projeto, de motivação pessoal. Ah,
2: tudo bem, eu acho que ele não, não teve o prestígio que merecia no profissional lá. Demorou muito tempo para levar ele para o profissional. E quando você está na base, você ganha pouco. Não adianta, ganha pouco.
0: Não vou entrar no médico se ele ganhar. Não, uma não pouca, vou entrar no médico, mas, né? é, não mas é a, a, realidade, ó. Não
2: sei é a que realidade, ó. Não a não sei realidade é a realidade, ô. A realidade é essa. Ora... Você... Claro,
3: claro,
1: o orçamento de toda a base é 200 mil reais, ah. o orçamento do profissional é um milhão e meio.
2: É, mas tem uma diferença, pô. Para é querer ensinar o padre a rezar missa. Pô.
0: Simone, últimos recados, antes da gente ir para o intervalo e na sequência a gente vai voltar para falar muito ainda de futebol, sobre o Figueirense, hoje teve uma coletiva forte do técnico Jorginho, a gente vai falar, claro, do jogo, né? Boa atuação no Figueiredo, mas também repercutir as declarações do técnico Alvinegro. Simone.
3: Vamos lá, o Moisés da Silva Cardoso com esse técnico não sobe não, medroso e teimoso com alguns jogadores. Também o José Ricardo Prim, boa noite a todos, Vergonho que foi feito com o Havaí ontem pela arbitragem. O Charles Barros, João Lucas, está entrando bem, merece a titularidade. O Lucas por aqui, Havaí, vai subir e vai brigar pelo título. Também o James Tavares, Claudineão, distribuidor de camisa, não vejo o time com o dedo do treinador, Lorival Melo também ligado aqui, o Emerson de Biguaçu fala pro Miguel que o Havaí foi o time que mais pontuou nos últimos cinco jogos tá chegando bem pra ser campeão o Gui, mas esse ano tá escrito Havaí campeão, Havaí faz coisa Ednei e Cílio, Miguel que era um time invencível o Havaí tá invicto e ainda não tá bom e aí o João Cordeiro fala, o Miguel tá certo não pode perder os pontos fáceis, pode fazer falta lá no final, como já fez em outros anos, e você continua a participando e interagindo, Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes e também no nosso WhatsApp, 98823
0: Pelo que deu para sentir, aí o torcedor está confiante, né?
2: É, eu, só, eu só quero deixar bem claro o seguinte: eu não estou dizendo que a campanha do Havaí é ruim, eu estou dizendo, eu, eu, eu não acreditava que o Havaí chegasse aonde chegou, onde está chegando, porque a vinda de, de. a mexida que o Claudinei deu, a entrada do Copete no time. Sabe? Melhorou muito o time do Havaí. Hoje o Havaí só tem uma jogada, o Copeta. É o Copeta. Toca pra ele que ele vai resolver. Toca pra ele que ele vai resolver. E eles estão marcando ele, tá ficando difícil. Né? Então, olha só, eu, eu quero dizer o seguinte. Eu não esperava essa campanha. Pelo elenco do Havaí, é, pelo que o Havaí tinha mostrado até então. Melhorou, melhorou. Tá dez jogos sem perder, tá dez jogos sem perder. Mas isso não classifica. O que não pode é deixar é, a torneira aberta e a água correndo e os pontos possíveis de ganhar. Porque daqui a pouco o Havaí vai pegar o Vasco dentro de casa, vai pegar o Botafogo fora de casa, vai, vai pegar a equipe o Cruzeiro aqui dentro de casa. Não é moleza como vitória, não. Então tem que aproveitar, soma pontos. Você ganha aquela gordurinha, ganha aquela gordurinha, que é para poder é, é, ficar mais tranquilo. O caso do Náutico. O Náutico perdeu a primeira, mas ganhou muitos pontos... E hoje, já perdeu a primeira, já empatou várias, continua com dois ou três pontos de diferença no segundo colocado.
0: Eu só já não estás tão pessimista. Eu só já não estás tão pessimista.
2: Não, mas não é, eu sou realista, não sou pessimista é? nem otimista. É, eu,
0: eu, é? eu estou enganado ou alguém aqui
1: falou em
2: rebaixamento? Falei em rebaixamento. É? Quem falou, Paulo? Quem é que falou em rebaixamento? Quem falou de rebaixamento? Eu, eu falei é. aqui, ó, se Havaí e Figueirense permanecer, se o Figueirense permanecer na Série C e o Havaí permanecer na Série B, pelo elenco que tinham, tá muito bom. O Havaí melhorou, o Havaí contratou, o Havaí contratou o Copeto, o Havaí trouxe o, um jogador aí que o Havaí contrata para ficar no banco, o Havaí é fora de série, o Havaí faz coisa, né? contrata o cara, mas é, recuperou o, o, o Serrato, perdeu o giovanni que eu acho que era um jogador que hoje entraria bem nesse time do Havaí, Sabe, como meio o Havaí não tem um meio de chegada, mas eu, 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 eu analiso pelo momento. Eu já disse para vocês aqui várias vezes. E não fiquem me provocando porque eu não tenho mais idade de Sabe Por que, ser que a gente provocado. provoca? Porque tu cai não, fácil. Não, vocês estão... vocês, são, vocês uhum. eu conheço vocês. Olha aqui, ó. Eu, eu, eu não tenho o poder. De, de, de ver o negócio lá na frente de adivinhar o que é que vai acontecer se eu adivinhasse, eu já tinha ganho na Mega Sena, na Quina, na Loteria do jogo do bicho, não, não, jogo do bicho não tem mais quando tinha jogo mas do bicho mas
0: também não vai mudar de opinião assim, de jogo pra jogo só vai perder a próxima rodada, não vai dizer que aí tá voltando não é, não é, a, a brigar pro rebaixamento eu tenho minha opinião
2: aqui, vou repetir Eu acho, tô pode dizendo mudar negócio, cada aqui, rodada ó, também, né vou de novo aqui, vou marcar aqui, ó 15 quinta rodada o Havaí é time pra ficar na oitava colocação até a décima segunda, nesse espaço ali, não tem time para chegar. A não ser que, vou repetir, a não ser que, dois pontos, que o Havaí mude muito, o seu treinador mude muito e comece a escalar um time ofensivo em certos jogos. Também eu não vou querer que o Havaí vai enfrentar o Botafogo lá no, no Rio de Janeiro e vai colocar o um time todo aberto. Não, aí não. Sabe? Mas, eu acho que o Havaí não tem essa variação. Havaí é um esquema de jogo só. É aquilo que eu já falei. É o samba de uma nota só. Agora, o torcedor está vendo o Havaí na, na quarta colocação, na 15ª rodada, faltando 23 jogos para cá. Já está achando que é campeão, que é isso, que é aquilo. Já vi esse filme. Já vi esse filme.
0: Eu também já vi algum filme por aí. Vamos lá, vamos ao intervalo, a gente volta na sequência com muito mais debate de domingo. O Grupo Veg Esportes, o torcedor catarinense, se conecta aqui. Grupo Veg Esportes.
4: Diferente. Ponte tinha apenas uma E por falar nela, vi fecharem e reabrirem O mar sempre foi essa beleza que deixa todo mundo apaixonado Aos poucos, as coisas foram mudando A cidade foi crescendo E em busca da felicidade, cada vez mais gente foi chegando Eu fui evoluindo e de perto famílias multiplicando seu amor, sonhos virando realidade, histórias que passam por gerações e que são mais do que lembranças, são inspirações para continuar conectando lugares e pessoas. Ibagi 50 anos, sua felicidade tem lugar na nossa história.
0: Pegue Esportes. Recebi um monte de mensagem aqui dizendo que não é pra te provocar mais, Miguel. Diz assim, não provoque, Miguelzinho. Mas Eu já
2: recebi aqui, aqui que é pra provocar. É, mas é. mas é. acabou de apanhar aí fora, hein? A, a galera aí...
0: Que... É, o fã-clube é grande, né? Diz não, assim, é não provoca o Miguel Livramento. Provoca,
3: não tem problema, não se chuta cachorro morto, pão. Simone. Vamos lá, vamos falar do nosso parceiro de todos os domingos a MC Veículos, o Douglas e toda a equipe, a MC Veículos conjuga excelência no atendimento em veículos com rigorosa qualidade. A empresa busca no mercado somente veículos diferenciados através de um rigoroso critério técnico de avaliação que garante qualidade e procedência. A loja oferece automóveis de diversas marcas seminovos e zero quilômetro nacionais e importados, todos criteriosamente testados e avaliados. Visite o site mcveículos.com.br e confira o os veículos em destaque. Para você que usa Instagram, segue lá. Arroba MC Veículos. MC Veículos. O seu carro novo está aqui.
0: Bom, pela Série C do Campeonato Brasileiro, hoje o Figueirense entrou em campo pressionado, precisava da vitória para se descolar, principalmente da parte de baixo da zona de rebaixamento e depois, com a vitória do São José contra o Botafogo, a gente viu o quanto foi mesmo importante essa vitória no sentido de escapar, né, da, da zona de rebaixamento. O Figueirense foi a 13, o Paraná, que ainda joga na rodada, tem 8, São José já subiu para 11 pontos. Figueirense, de qualquer forma, permanece na mesma posição, é o sétimo, fica atrás do sexto colocado em Mirassol nos critérios de desempate. Paulo, hoje foi um jogo em que o Figueirense teve pela frente um adversário mais qualificado e por isso que eu julgo como uma atuação consistente. O Figueirense venceu São José, venceu Oeste... Mas a gente sempre deixava aquela vírgula, né? o porém, o entretanto, o todavia porque são adversários fracos. O São José até então naquele momento, tanto é que depois demitiu de o técnico, o Oeste é o lanterna absoluto, sempre tinha aquele porém da, da questão técnica do adversário. Hoje não, o Figueirense enfrentou um bom adversário, o novo horizontino. Te agradou hoje a atuação do Figueirense, Paulo?
1: Sim, foi um jogo emocionante. É pela sequência, né, pelo enredo todo é, de gols no final, é, o Figueirense saindo na frente, indo buscar, de lances polêmicos, depois a gente vai discutir, envolvendo arbitragem, mas o, o Figueirense hoje competiu mais, foi um time mais focado na busca da vitória. A frase da semana da coletiva do técnico Jorginho foi levada para dentro de campo, se tiver que morrer alguém, que sejam deles. Nesse sentido figurado, evidentemente, o Figueirense entrou lutando muito, batalhando bastante. Esse é o lado da atitude, é, o lado emocional do jogo. Agora, do lado estratégico, a mudança fundamental foi mexer no meio campo, que era algo muito evidente há muito tempo. E o Jorginho insistiu em algumas partidas no 4-2-4, sem ter... Atacantes com características para preencher o meio. Dá para jogar no 4-2-4, por que não? Desde que os dois volantes, ou pelo menos dois atacantes, compensem o preenchimento do meio-campo. Mas esses jogadores do Figueiredo não têm características para fazer isso. Os volantes muito atrás e sem qualidade para jogo, e os atacantes, 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 né? sem capacidade de fazer trabalho pelo meio. Aí ficava um time desconectado. Embora tem que reconhecer, o Jorginho arrumou a defesa do Figueirense, que era uma defesa com vazamento constante, desde a série B, passando pelo Catarinense, e agora na série C, a defesa do Figueirense melhorou, diminuiu o número de gols sofridos. Mas faltava melhorar o ataque e o meio campo, mas hoje o fator principal, do ponto de vista tático e técnico, foi o meio campo. Mesmo com a lesão do Vinícius Kis, logo no início, que já era algo muito diferente comparado com o Odener Pinheiro, porque o Vinícius tem mais qualidade técnica, tem menos marcação, pensa um pouco mais o jogo, o Odener Pinheiro Denner Pinheiro, né, é mais força, mais marcação, mas a grande mudança foi o Rodrigo Bassani, o meia clássico, né, o 10, o canhoto, a gente viu com capacidade de lançar, com capacidade de trabalhar a bola, deu bons passes, Embora não tenha sido uma coisa constante, foi apenas ocasional. Entrou na área e fez gol. Então o Figueirense teve algo diferente nesses jogadores no meio campo para ganhar a partida diante de um adversário forte, né? um time arrumado, que tem sequência de trabalho e que teve muito mais posse de bola, né? muito mais posse de bola, só que enganosa, porque a defesa do Figueirense estava bem posicionada e tinha saídas rápidas, verticais, em cima do André e do Diego Tavares, principalmente. E assim o Figueirense criou mais lances claros para fazer gol na partida do que o Novo Horizontino. Só que deixou de aproveitar. Como deixou de aproveitar para ampliar, veio o castigo, né? Veio o empate, veio o sofrimento, veio polêmica de arbitragem para ir no final fazer o gol aos 48 minutos de pênalti do, do Bruno Paraíba, que é um capítulo à parte, né? porque ele é um jogador que tem uma presença muito forte, tem perdido muitos gols, e tinha oh, recebido uma bola do Roberto um pouco antes, um cabeceio que o goleirão salvou, e aí pênalti. E agora? Não, quem vai bater esse pênalti? Pô, alguém, né? Mais confiante, mais Se ele mais perde, experiente. estão correndo atrás dele é. até agora, né? Não, aí ele teve a personalidade, a coragem, como você disse, teve a coragem, mesmo não estando em um momento de fazer muitos gols e pegar a bola, bater o pênalti, bater bem bateu muito bem o pênalti e fez o gol da vitória e acho que isso pode dar mais confiança para o Bruno Paraíba na sequência porque ele tem, ele tem comparecido ele tem, ele, tem, ele tem a presença está faltando um pouquinho de calma para aumentar a média de não, gols e tá aí se time. Não está faltando só
0: calma Paraíba, Paulo, com todo o respeito, não é? Não é porque Mas ele fez. ele teve o... coragem, Paulo. Não, não, tudo teve bem. Coragem. Isso aí é um, isso aí eu é um capítulo à parte. Eu não... vejo
1: o vejo Bruno Paraíba muito eu... parecido com o Daniel Amorim. É, é tipo de jogador que não tem qualidade técnica apurada. É jogador de área. Né? E esse jogador, é, para ele se firmar ele precisa fazer os gols. É jogador da bola na rede, do ah, último o, toque. Mas um time quando, não pode quando, se moldar um jogador assim, do Bruno Paraíba, Quando ir, para um Paulo. jogador assim começa a fazer gols e ele adquire confiança, ele vai embora. Ele vai embora. Até, Encaixa, porque, né? até porque a gente viu que não dá para contar com o, G, o Giva. né Entrou hoje de novo e não conseguiu terminar a partida. O Giva, tecnicamente, é melhor, mas não consegue
2: jogar. É, é, jogador de departamento médico. Tem que ser jogador de gramado. Né? ele Eu acho... Eu acho o Paraíba o seguinte, já vi ele perder vários gols, é um jogador que a bola está dando nele, mas hoje ele ganhou pontos comigo. Na hora da penalidade, se é outro, se esconde. Eu já estava numa má fase, ele se esconde, ele apareceu, pegou, a bola é minha, eu vou bater. E eu não acredito, vou repetir, eu não acredito que eles tenham determinado, ou o tenha determinado, que era ele que ia bater o pênalti. Porque todo mundo ficou meio espantado. Ele pegou e disse, é meu. Ele é aquele cara que, ó, eu já tô na porta do inferno. Então, eu vou, ou vou, ou vou pro céu, é eu que vou. Mas, quem... mas deve
1: ser um dos que treinam, Exatamente. Né? Mas quem poderia Porque,
0: assim,
1: bater? Eu, eu não sei quem treina. contra não sei. Pênalti. Tinha pênalti.
0: Bassana em campo já cansado, é, o Roberto não tem esse perfil. O,
1: o que os treinadores fazem sempre é assim, ó. Tem três batedores. Três batedores. Quem está melhor no momento dentro de campo, pegar a bola, bate. Ele não, tava, é assim. não era o melhor em campo. Ele não estava o jogo. É, mas eu não sei quem são os outros batedores. Ele deve ser um deles, né? Ah, vai, tudo bem, ele tá, tem Só coragem. não
0: transformem o Bruno Paraíba, pelo amor de Deus, em um centroavante assim indiscutível no Figueirense. Não façam isso. O Bruno Paraíba. O Bruno Paraíba. No Figueirense não tem alguém melhor, não. Aí. Não, não, mas aí é uma outra questão. Aí é questão de contratar e se tiver bala na agulha para trazer mais um atacante, tudo bem. Mas não é porque o Bruno Paraíba méritos pra ele, teve coragem pegou a bola, foi lá, fez o gol mas não é porque ele fez o gol de pênalti que ele virou o centroavante tá do Figueirense agora isso, ninguém não, mas... tá
2: dizendo isso, tu tá não, entendendo não, mal ainda não, pouco.
0: não dá, o Bruno Paraíba não. pra mim continua sendo um jogador não, não. extremamente limitado que não aprovou até aqui no Figueirense, e daqui a pouco ele vai queimar minha língua, fazer um não. gol atrás do outro
2: tá, mas tomara isso... que
0: acontecesse pro Figueirense mas não transforme o Bruno Paraíba não, como bom tá centroavante, porque bom centroavante ele não é eu tô
2: dizendo que ele ganhou pontos comigo porque quando o cara está naquela má fase, e ele está numa má fase, nessa hora da penalidade, embora ele tenha treinado, sabe se é treinado, o cara se esconde. Tem mais 10 lá para bater, tem mais 11, tem mais 10 com o goleiro para bater. Então, ele foi direto, eu estava eu tava vendo uh, os melhores momentos... E na hora da penalidade, ele foi lá, pegou a bola, bateu e falou que foi bater. Teve um cara que olhou meio atravessado e disse, pô, se esse cara perde o pênalti...
0: Eu olhei atravessado não, também, alguns, comentando...
2: Não, eu falei com os <risos> jogadores lá. Eu digo o seguinte, se ele perde, aí João tá, João tá correndo atrás dele, do escarpelo até agora. Ele vai pela coloninha, vai pela Aracíva, escalado, se esconde lá no hospital Miguel, Florianópolis. Não só
3: aqui, não só lá dentro, mas todos os torcedores que participaram aqui, na hora que ele pegou para bater o pênalti, o pessoal estava apavorado.
2: Exatamente, claro, eu sei. Então... Aí ele tava escondido, ele ia se esconder lá no hospital Florianópolis eu ia pegar ele de pau Mas esse é o grande mérito do Bruno Aí Paraíba Aí teve o mérito dele, Ô, foi lá migão, e pegou e cobrou E bateu é, e fez é, o gol é, 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 O
1: grande mérito dele é esse ele, ele participa muito Tem atacante que se esconde Nem perde gols porque se esconde ele tem, ele tem perdido gols, é verdade, mas ele, ele, ele aparece na jogada. Oh,
2: ele quem tenta, né, Paulo? Ele
1: aparece, ele se posiciona na jogada para receber, ele tem, ele tem um porte alto, ele tem uma presença forte de área Então um jogador assim, a gente tem centenas de jogadores aí na história do futebol que são assim. E, e eles dependem é, do momento, da, da fase. É, eu, eu comparei, é muito parecido com o Daniel Amorim. Para lembrar de um exemplo recente aqui do Havaí. O Daniel Morim, quando chegou, foi a mesma coisa, lembra? O Daniel Morim é, ah, perdeu tá um vasco, caminhão tá de gols no Havaí. De repente, a bola começou a entrar, começou ah, a entrar e virou goleador
0: Deus, do Havaí. É quem sou eu? E, e, pra, e, e, pra... e,
1: ele, e ele virou craque por causa disso? Não. É, goleador é uma coisa, craque é outra. E eu vejo o Bruno Paraíba em condições de se transformar no goleador.
0: Mas Por ele essa vai, então, que ele se tem. ele se transformar num goleador, ele vai fazer algo que ele nunca fez na carreira. Quem sou eu para crucificar a carreira e dizer que caminho o Bruno Paraíba tem que seguir? Quem sou eu? Eu só estou dizendo que para um ataque de um time que quer subir para a Série B, o Bruno Paraíba é insuficiente. No Brasil de Pelotas, antes de vir para o Figueirense, estava olhando aqui, nove jogos, três gols. No Confiança, 26 jogos, dois gols. No Oeste, oito jogos, um gol. Antes, na temporada anterior, 2019, no mexe, 12 jogos, 3 gols. Ou seja, desde o início de 2020 pra cá, ele fez 3, 6, 8 gols. 8 gols 2020 inteiro, agora 2021. É, não sei
1: como é que essas equipes jogavam, porque ele é um jogador... Ele nunca que, foi característica atireiro, Paulo. característica de jogo do Figueirense, ele é um jogador que vai sempre receber bastante bolas. Vai receber, vai ter bastante oportunidades, porque o Figueirense com o Jorginho joga no ataque sempre tem dois atacantes do lado sempre tem alguém chegando pelo meio, às vezes é um, até um outro atacante em vez do meia, no caso hoje tinha o meia é, e, e se ele jogar num time que atua mais em contra-ataque não vai fazer gol mesmo
2: Mas
0: se ele Aí jogar, complicado no, se ele jogar ele.
2: no ataque do Havaí vai morrer de fome
0: não, o Romoso Figueirense Mas não se joga no contra-ataque contra -ataque. ele vai morrer
2: de fome porque ele o já perdeu um, um
0: balai de gols nessa série seu Bruno Paraíba é, eu queria tocar num ponto importante aqui que é sobre o Rodrigo Bassani, ele foi até eleito pela nossa equipe hoje na transmissão o melhor em campo, eu não acho que ele tenha sido assim um jogador excepcional foi irregular, nota 6, 7 mas o fato é que passa, com a presença do Rodrigo Bassani, o Figueirense a é ter mais equilíbrio. Ou seja, antes o Figueirense tinha um volante e atacante. Não tinha meia, não tinha armador. não tinha que Figueirense. segura a bola, e né? todo time E todo bom time, né, Miguel? Tem armador. É necessariamente tem que ter um jogador de construção no meio de campo. E estava faltando esse jogador para dar um equilíbrio. Hoje, independente da saída do Vinicius 15 e entrada do Denner, mas tinha dois volantes, o Denner e o Obertan, um meia, que é o Bassani, e aí sim os três atacantes. Porque antes, o que o Figueirense tinha, na minha visão? Muita marcação e só velocidade. Quando precisava dar uma respirada, baixar poeira, trabalhar, aí não tinha esse perfil, não tinha jogador para fazer essa característica. Então eu acho que a entrada do Rodrigo Bassani, não pela atuação em si dele, mas pelo, pela característica de jogador, eu acho que ele dá um equilíbrio que o Figueirense não tinha. Tem
2: um outro fato do Figueirense, que tem dois fatos do Figueirense que me, me chamaram a atenção. E hoje, esse meu amigo que eu conversei lá na, na, na minha rua hoje, ele queria saber de mim, eu digo, olha, eu infelizmente não posso te dizer o porquê, mas vou perguntar para os meus, meus colegas lá que tem mais informação é, de dentro do Figueirense do que eu. Ele não entende por que o Rodolfo é o goleiro do Figueirense e o Emerson Júnior é banco. Se ah, o Everson Júnior vinha bem no time.
0: Nem você, nem a torcida do Flamengo inteira. <risos> entende? Nem a torcida é, do
2: Flamengo inteira, entende? É, é, me, é, é o mesmo caso da lateral direita, né?
1: É, mas hoje o Everton Santos estava de fora por lesão, pela informação, né? Mas ele. Ele não ficou à disposição. Eu também desamado. acho que ainda cabe mais Everton Santos na lateral do que o André Krobel, embora o Krobel não tenha comprometido. Não tem mas o goleiro dá cada susto, não? É, o Rodolfo voltou a Foi a nota é
0: negativa hoje.
1: Voltou a dar sustos novamente o Rodolfo, que às vezes faz as ótimas defesas, mas aí no momento importante e decisivo, como era o jogo de não, hoje... Ninguém tem confiança nele. Ele falhou.
4: Ah, ninguém ele falhou. tem
1: confiança nele. Falhou duas vezes. Falhou duas vezes, hein? Falhou duas
0: vezes.
2: E no gol anulado, que deram falta nele... Falhou. Ele Falhou. O árbitro que foi morrido. Pois é,
0: já que tocasse no assunto da arbitragem, Miguel, você disse que o Figueirense foi beneficiado pela eu arbitragem eu hoje?
2: Que eu, pelo que eu vi, uh, esse gol anulado no finalzinho lá, a falha do goleiro, acho que não foi falta do goleiro, acho que ninguém tocou nele. Acho que ali o juiz deu uma de Miguel. Acho que não teve a falta do goleiro. O Rodolfo saiu mal. Foi muito mal na jogada. E aí o árbitro... Marcou, uh, levantou a mão lá, marcando que tinha falta, tá? Eu, sinceramente, não vi. Não vi essa falta, como não vi a, o, a, a, a penalidade que dizem que existiu em cima do Getúlio no jogo de ontem eu, eu não vi esses dois lances, eu não vi falta no goleiro do Figueirense, nem falta no Getúlio também.
1: É, a arbitragem é um, é um caso à parte nesse jogo do Figueirense, que jogou futebol para vencer, produziu para vencer. Merecia vencer pelo que produziu. Agora não podemos desconsiderar que a arbitragem foi decisiva. Embora, embora nós temos que levar em consideração que as imagens não são totalmente claras. Porque às vezes um jogo é transmitido com 16 câmeras e ainda assim escapa alguma coisa. Imagina um jogo com duas, três câmeras. Os lances de impedimento, por exemplo, não tem como discutir. O jogo teve vários lances de impedimento, vários. Teve até um gol do Figueirense, não confirmado, o um impedimento marcado no primeiro tempo do Diego Tavares. Não há como discutir porque não havia câmera de impedimento. Então, não tem como discutir se havia ou não. Das imagens, dos ângulos que nós vimos, uh, os lances hoje, uh, três lances, para mim, polêmicos, e coincidentemente uh, a favor do Figueirense, eu acho que a arbitragem errou. O árbitro foi o Rodrigo da Silva Fonseca, árbitro do Mato Grosso. Fonseca? É, Fonseca. Primeiro, tem um lance, tem um lance em cima do Cléo Silva no segundo tempo, que ele arranca livre é, para dentro da área, num mano a mano com o Raine. O Raine vem acompanhando, vem acompanhando. O Raine é grandalhão, né? Grandalhão. O Raine não faz pênalti embaixo. E o Cléo Silva não tropeça. Nem
0: em cima, Paulo, não foi pênalti. Mas,
1: mas o Heine me pareceu... Olha, eu não, não tenho certeza, nem que foi, nem que não foi. Mas me pareceu que tem um toque em cima, com o braço. Porque o Cléo caiu de uma maneira é, que, quando o jogador tropeça, não cai daquele jeito. É, pareceu tocado nas costas. Mas em função de, dessa dificuldade da imagem, de, de outros ângulos, não vou afirmar que foi, mas estou colocando como lance polêmico do jogo. Sim. Como um lance polêmico do jogo. Aí nós vamos para o pênalti a favor do Figueirense. Aí uma questão de interpretar a regra e de como eu vejo o futebol. Essa regra de mão ou não mão virou uma bagunça. Já era antes uma tremenda polêmica. Agora com as alterações ficou mais ainda. Nem os árbitros sabem, nem eles têm um critério muito claro. Marca ah, então, mas sem
2: convicção é né? entender sem convicção.
1: exatamente o que foi marcado em cada jogada, então vamos lá direção ao gol, direção ao gol não é suficiente para indicar que foi pênalti a intenção saiu da regra, antes havia a questão intencional, entra agora gesto é, um movimento adequado ou não para a jogada, gesto natural ou não foi gesto natural bom o jogador vai subir para cabecear, ele tem que amarrar os braços, se não quiser abrir os braços. Para subir para cabecear, claro que não vai levar os braços acima da cabeça. Mas tem que abrir os braços para saltar. Movimento natural do futebol. Naquele lance, pelo que eu vi, o jogador do o jogador do, Novo Horizontini sobe para cabecear, movimenta os braços, abre, e está descendo com o movimento do braço descendo, não subindo, o Heine vem por trás e cabeceia no braço dele. Há a um questão de é que distância. tem árbitro que dá e outros que pois não é. dão, né? Há um metro Essa de é a distância. Questão. Há um metro de distância com o braço descendo. Então, na minha visão do futebol e, e de interpretação da regra, não é pênalti. Agora os árbitros estão marcando. Os árbitros estão marcando. o braço é pênalti. É, Para mim é erro. Para mim é erro. Mas os árbitros estão marcando. Problema do... Hoje sobrou para o Novo Horizontino essa interpretação. E aí, nós vamos para outro lance polêmico, que foi o gol não confirmado do Novo Horizontino. Bola levantada na área, sai o Rodolfo para socar a bola, socou mal, e ele sai e choca-se com o jogador do Bragantino e o companheiro dele.
0: O Bruno Aguiar estava no meio daquele bolo. O Bruno ali.
1: Aguiar estava ali junto com o Guilherme Teixeira, eu acho, né? O, o Rodolfo saiu e chocou-se com os dois. Não foi o jogador do Bragantino que foi para cima do Rodolfo? Rodolfo. Do, 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 do Novo Horizontino. É. Não foi o jogador do Novo Horizontino que foi para cima do Rodolfo. O Rodolfo se chocou com os dois, com o próprio companheiro e com o jogador do Novo Horizontino. O árbitro deu o um chamado perigo de gol. É. Eu, para ser objetivo. Agora, ainda do... assim, ó, ainda assim, e também vou colocar. Não, 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 não quero ser o dono da verdade. Ainda assim, numa imagem como esta, num lance como este, falta uma imagem atrás do gol, uma imagem lateral ali mais aproximada para tirar qualquer dúvida que pode ter ficado. Estou falando do ponto de vista da imagem que a gente tem, do ângulo apenas, que a gente é. tem que é um só.
0: É, a Deixa eu só pontuar aqui, Miguel, desses lances polêmicos. Hoje foi um jogo cheio de polêmicas da arbitragem, tanto é que o Novo Horizonte não reclamou bastante no intervalo e depois no apito final. Primeiro gol do impedimento do Figueirense, um pecado que tenha sido impedido, porque foi um gol muito bonito. O lançamento do Bassani, uma saída de bola bem trabalhada na pressão lá do, do Novo Horizonte, na, na linha alta. O Figueirense conseguiu sair, o lançamento e o gol do Diego Tavares. Depois eu revi o lance, me parece de fato que estava o impedimento do Diego Tavares, gol bem anulado. Pênalti para o Figueirense, para mim foi pênalti porque é um tipo de pênalti que a arbitragem hoje tem marcado. Aí se é, eu não concordo, concordo, não concordo, aí quem tem que discutir são os caras que definem as regras hoje do, do futebol, não sou eu. Então para mim foi pênalti bem marcado para o Figueirense. Raine cometeu pênalti, nada, para mim foi só na bola, o atacante do Novo Horizontino caiu. O erro da arbitragem para mim, e eu vi, revi, assisti umas dez vezes há pouco com vocês aqui, o lance, o grande erro da arbitragem para mim foi o último gol anulado do Novo Horizontino. Eu não consegui ver falta naquela bola alçada na grande área. Daqui a pouco como disse o Paulo, tem uma outra câmera uma imagem de trás do gol que mostre a infração. Pela imagem que a gente tem à disposição, eu não vi falta. Eu vi acertos à arbitragem em quatro lances polêmicos e erro no gol anulado do Novo Horizontino.
2: Bom, o Figueirense mere... tinha que vencer o jogo para continuar vivo na competição, para dar uma tranquilidade ao Jorginho, que a barra estava escura para ele. Né? É, já tinha, já, nós tínhamos falado aqui já 15 dias atrás que se perde, como perdeu é, naquele penúltimo jogo do Figueirense, é, ele estaria fora. Mas aí teve muita conversa, muita coisa. Tem parceiro que fala daqui, parceiro que fala dali. A verdade é que a vitória do Figueirense... Deu uma tranquilidade, o Figueirense hoje tem 13 pontos, né? classificam-se 4, ainda tem mais é, 9 jogos, não, 8 jogos pela frente, né? são 27 pontos disputados, faltam 8, faltam 24 pontos a serem disputados e pelo que se fala aí, o Figueirense tem 13, o Figueirense tem que ganhar mais cinco jogos, fazer mais 15 pontos com 13, 28, com 28 está tá dentro do G4. Eu acho que nesse exato momento o Figueirense já está brigando para entrar no G4, embora é, seja difícil. Mas tem um jogo agora que é galinha morta, né? Vai enfrentar o Oeste, né? O Oeste perde até pro time da Minha Rua. é o time da minha rua, ganhou do Oeste. É o tipo do jogo que não pode se atrapalhar, né? É, o time do jogo. É aquela tal história que eu estou falando. É a hora que você não pode é, perder a oportunidade de ganhar. O Figueirense vai lá e empata com o Oeste, é um, pré, um péssimo resultado. Por quê? Porque o Oeste é o lanterna da competição, vai ser rebaixado para a Série D, tudo indica que vai ser rebaixado para a Série D, então o Figueirense tem que chegar lá em Barueri, onde é que o Oeste joga, está chegando o Figueirense aqui. Está chegando o Figueirense, não tem nada. O Oeste está mais perdido e que cachorro que cai de caminhão da mudança. Já estão aceitando o Oeste na Série D. Então, esse é esse jogo para o Figueirense ganhar.
0: É, e tem o Santa Cruz também caindo para a Série D. Mas, enfim, é, um assunto... Muito importante de hoje também, que a gente repercutiu, foi a coletiva do técnico Jorginho. Acho que foi um recado para ti que estava dizendo que ele é viu, Miguel. Vamos ouvir o que falou o técnico Jorginho, vamos recuperar para que a gente... Eu estava po...
2: dizendo, não, muita gente estava dizendo, <risos> claro, inclusive tô eu. Miguel. E é verdade, e é verdade.
0: Só para eu poder contextualizar, né porque muita gente não acompanhou a coletiva do, do técnico Jorginho, ele foi perguntado aí sobre a questão da ansiedade, os gols perdidos... Aí ele fez uma mistureba, ele puxou para a corrupção do país, falou de presidente da República. Vamos acompanhar o que falou o Jorginho em meio à coletiva, depois da vitória, por 2 a 1 hoje no Scarpet.
5: Nós nunca abdicamos de jogar, nunca abdicamos de fazer. Só que tem coisas que é, que é assim. Quando não dá certo, a gente tem que matar alguém. É a própria situação do nosso país. Uma corrupção desgraçada... O cara entra lá, não, não sou nem a favor, nem contra. Diminui a, 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 a... Desculpa a expressão, a porra da corrupção. Mas todo mundo quer dar o pau no cara. Ao invés de ajudar o cara a melhorar o país. Tô um pouco me lixando. Se os filho dele é bom, se é, se é honesto. Quando eu votei no cara... Eu votei para ele acabar com a corrupção, diminuir a corrupção. E é isso. O futebol é a mesma coisa, cara. O futebol também tem muita coisa que não é, não é do agrado, nossa. E que tem que se mudar. Só que tem que ter paciência. Então nós estamos aqui tentando mudar alguma coisa no Figueirense. Alguém tem que fazer isso. Só que se ficar mudando, vai acontecer o que aconteceu lá atrás. Uma hora não dá tempo, vai tudo por água abaixo. E o, o Figueirense não merece isso, o torcedor não merece isso. Só que é, é muito mais fácil, né? Não fazê-lo, simplesmente não ter força para segurar, não conseguir segurar isso aí, não conseguir ser é, resiliente como tem uma palavra hoje. É só virar as costas, e falar muda, muda-se, muda-se, é muda-se, muda-se. Eu queria saber se mudasse, por exemplo, a, a a os donos da televisão, que é só uma uma concessão que o clube dá, se mudasse toda vez que errasse um programa, que fazia alguma coisa, como é que ia ser? Ia ser ruim, ia ser problema. Então eu acho que não é por aí, a gente.
0: Tá aí o Jorginho na, na coletiva de hoje. É, na hora eu assim não consegui entender muito, depois ouvi de novo a tarde, fiquei tentando entender o que, que o Jorginho quis dizer. É, a minha interpretação que nada mais é do que um desabafo, porque ele de fato, para mim ficou à prova, ele sentiu a pressão, só que o que o Jorginho tem que entender é que a pressão externa, ela sempre houve, sempre vai acontecer, mas ela também era interna. Dentro do próprio Figueirense, não existia, não sei se se pode não ser só passado pode ser presente, não sei se existe unanimidade em cima do trabalho do Jorginho houve a discussão interna no Figueirense, sim se o Jorginho deveria ou não deveria permanecer, então se ele está incomodado, ele não tem que estar tá incomodado com a imprensa, que daqui a pouco eu opinei que o Jorginho deveria cair é, a minha opinião foi de que o Figueirense devia mudar de comando técnico mas é só uma opinião, a gente está aqui para dar opinião e essa foi minha opinião é, hoje eu já posso pensar diferente, porque o futebol é muito dinâmico. Outra questão, é, parece que ele estava dizendo ali como o Figueirense não consegue sair dessa, desse perde-ganha na Série C, como se alguém estivesse querendo derrubar a presidência do clube para ele fazer analogia com política... Não, não entendi, ninguém está o... pedindo para trocar eu... a diretoria do Figueirense. Pelo contrário, quando se faz críticas, a crítica é a gestão do futebol, não é a respeito da reestruturação que está sendo muito bem conduzida pela atual gestão do Norton. Enfim, Miguel,
2: eu não entendi o que o, que o Jorginho o Zé, quis falar. Eu não entendi. O... Ele deixou uma coisa clara, que ele voltou no Bolsonaro. Isso aí ele deixou claro. Outra coisa, o, Jor... o Jorginho, olha só, eu nunca vi em toda a minha vida de cronista esportivo e aqui na capital morei encostadinho no estado Orlando Scarpelli 30 anos, por aí acontece o seguinte, eu nunca vi um técnico e eu gosto do Jorginho como treinador, o estilo de jogo dele, mas eu nunca vi um técnico perder tanto e ser prestigiado do time, o Jorginho foi rebaixado da série B a série C, o Jorginho entre 10, não classificou nos oito primeiros do campeonato catarinense quase balançou, é, quase foi para o rebaixamento, não, não classificou entre os oito, foi o nono colocado. E outra coisa, na Série C do Campeonato Brasileiro, o Jorginho, entre dez clubes, ele antes, era, agora está com, com 13 pontos, estava com 10 pontos antes desse jogo de hoje. Então ele foi muito prestigiado dentro do Figueirense.
0: Na eu... história recente, na história recente de Havaí e Figueirense, eu pego os últimos dez anos, nunca se teve tanta paciência como técnico como se tem com o Jorginho. É,
2: eu, eu disse aqui... Nunca se teve tanta paciência com o técnico como se tem com o Jorginho e Figueirense. É, quando falaram aqui, nós falamos aqui na, na nossa sala ali de, de, de reuniões, onde é que a gente se encontra, quando vem fazer o programa, quando vem transmitir futebol, eu já cansei, eu já falei, conversei ali com pessoas e fora que me conta o seguinte... O Jorginho, ele estava pela bola 7. Estava pela bola 7. Só que ele também não estava muito satisfeito com o que estavam, o que está acontecendo no Figueirense. O cara chega com uma Kombi cheia de jogadores e dizem assim, ó, tá aí mais cinco. Tem mais cinco aí para assinar contrato. Sem ele saber. Conhece o cara, porque ele conhece futebol. Ó, vem aí, vou dar um exemplo. Vem aí o Roberto, ponta direita. Botaram lá. Pega e falou, coloca lá. Ele, muitos jogadores, ele nunca viu jogar. E ele estava aceitando. Por que, que ele estava aceitando? Porque ele tem um contrato. E ele também não estava em condição, pelo que ele estava dirigindo o Figueirense, ele não tinha condição de dizer, não, isso aqui eu não quero. Eu quero o outro. Então ele aceitou. Como, se, como diz o Mané, goela abaixo. Então essa é a situação. E que o Jorginho estava pendurado, lá que todo mundo estava tá, querendo tirar, todo mundo estava querendo tirar. Todo, ou, ou a maioria sabe, mas é aquela tal história Ah, vamos trocar aqui, vamos trocar ali há uma parceria o Figueirense tem uma parceria e aí é muita gente a, a mandar, é muita gente a conversar e deram uma segurada porque também o Figueirense não tem dinheiro para contratar e, um outro técnico
0: e sabe o que é uma pena Miguel, que hoje a vitória do Figueirense, ela passou pelo trabalho do Jorginho, ele o é Figueirense jogou ele um é bom treinador o, o, o Figueirense venceu hoje porque o Jorginho escalou bem o Figueirense e é uma pena, é, é, jornalisticamente a gente tem que abordar esse assunto da coletiva porque chamou muito a atenção. Mas é uma pena que tenha que se falar um assunto tão chato começo da coletiva do Jorginho porque poderia ser dedicado um tempo hoje às demais emissoras amanhã para falar só do futebol do Figueirense. Ô, Eu ô, acho Zé? que ele perdeu uma grande oportunidade de somente valorizar o time dele em vez de fazer essa salada de fruta toda que ele fez.
2: Ô, Zé, é, o seguinte, a o opinião? treinador de futebol é bom, o Jorzinho é bom treinador, me agrada o estilo dele de jogar. É bem verdade que ele pegou um Figueirense em baixa, mudou o time todo, tem, tem jogador que chega que ele não sabe se o cara é, jogou aonde, quem é o cara e por aí vai. Agora, às vezes dá certo no lugar, não dá certo no lugar, dá certo no outro. Não dá certo aqui, dá certo ali, não quer dizer que o cara não seja bom treinador. Sabe, ele é um jogador ele é um treinador que pelo estilo de jogo dele, pelo, pelo modelo de jogo dele, de jogar pra frente por aí me agrada, agora não quer dizer que não dá certo no Figueirense que, não, que ele seja um péssimo treinador agora que ele tá irritado, tá
1: acho que o Jorginho perdeu a grande oportunidade de falar da primeira grande vitória do Figueirense na Série C, antes só tinha vencido os dois do rebaixamento e agora venceu um dos líderes né? o Novo Horizontino é um dos melhores times para mim o melhor o Figueirense...
2: time da, da, da série também, até também. Agora.
1: deixa eu desenvolver o raciocínio então o, o Figueirense fez uma vitória importante competiu para valer no jogo de hoje, perdeu a grande oportunidade de ressaltar a vitória, de ressaltar o momento de ressaltar uh, algumas situações, alguns jogadores uh, do Figueirense como a entrada do, do Rodrigo Bassani é, perdeu a oportunidade de falar da parte técnica, da parte tática, da parte estratégia. Perdeu a oportunidade de pedir mais apoio é, para a torcida do Figueirense. É, perdeu a oportunidade é, de valorizar o próprio trabalho. E por aí vai, é, para entrar em uma analogia sem sentido, sem pé, sem cabeça, misturar política com a realidade do Figueirense hoje. Não tem relação nenhuma, não tem nada a ver, comparar coisa que não tem nenhuma similaridade. Não quer dizer que ele não pode falar de política. Claro que pode. Não seria o momento para falar de política. Ele pode convocar uma coletiva e dizer, ó, oh, hoje eu quero falar de política. Fica à vontade, é direito de cada cidadão. Eu também gosto de falar de política, embora... Uh, uh, meu foco seja do esporte eu com frequência uh, nas minhas redes sociais falo de política porque eu gosto, porque eu acompanho porque eu estudei nessa área estudei ciência política, estudei sociologia uh, eu conheço a parte teórica da política, a parte boa da política não essa política partidária podre aí que a gente tem no Brasil enfim, ele tem direito de falar de política o que ele não pode é misturar as coisas como misturou fazer essa confusão aí, conceitual, não tem nada a ver, cada um vota em quem quiser, cada um tem a sua preferência política, e, e claro, por que ele, ele teve esse posicionamento? Por quê? Porque ele passou a semana toda, e tem passado mais de uma semana, super pressionado, ele sabe disso, ele não é juvenil. Ele conhece o futebol muito mais do que nós, por dentro, a vida toda como atleta e como treinador. Ele estava por um fio. Ele não foi demitido. Até onde eu consegui apurar, até onde eu consegui me informar, ele não foi demitido porque o Luiz Alberto segurou. Luiz Alberto hoje é o grande parceiro do Figueirense. É o que investe, é o que procuraria é o técnico, é o que garantiria e por aí vai. E o Luiz Alberto deu uma segurada até onde eu consegui apurar. Então, ele permaneceu e o futebol é assim. Daqui a três rodadas, se fizer mais duas vitórias, todo mundo vai comemorar,
2: carregando no colo. Não, que, claro, que, vamos, vamos que, que bem claro, vamos preparar e, a estátua. Vamos preparar a estátua para ele. E fique é assim, bem claro,
0: a gente não está criticando o posicionamento político do Jorginho. Não. Até porventura alguém aqui pode ter o mesmo posicionamento do Jorginho e não estou em problema nenhum, como eu disse Paulo, cada um tem a. A, a, a gente não está aqui para falar de política, pelo amor de Deus, né? Cada um tem a, a, a liberdade de pensar e, e de se expressar. Eu só não entendi a analogia que ele estava fazendo. O que é que a questão da política tinha a ver com o Figueiredo? É isso que eu não estava entendendo, a ligação de uma coisa com a outra. É, o porquê de uma vitória está falando de, de política, está falando de... Pô, eu não, não entendi. É, mas eu entendi,
2: sabe por quê? É. Pelo que eu entendi, eu, é, pelo que ele falou, o nosso presidente está sendo malhado aí, criticado cada corrupção. Não, não, tá... Mas o que, que tem a ver com o Figueiredo? Ah, tá, porque ele também está sendo, tá sendo criticado, ele está se colocando no lugar dele. Pô, estão me criticando, estão querendo me tirar, estão tirando isso, estão fazendo aquilo. E eu não sou o culpado. Ele disse, eu, em vez de ajudar o homem a arrumar o Brasil, ele falou, foi claro, ali na entrevista, está gravado. Então, eu acho que ele comparou uma coisa com a outra. Ele se comparou a uma pessoa que está tá sendo criticado. O Jorginho, quando chegou no Figueirense, foi dito várias vezes aqui, pelo Paulo, pelo, pelo o Sérgio Murilo, ah, merece uma estátua lá, se ele escapar. Aí, daqui um pouquinho, essa estátua não veio, porque ele não, 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 não conseguiu permanecer com o time na Série B, né? Então, foi rebaixado para a Série C. Veio o Campeonato Catarinense, foi pífia a, a participação de Figueiredo. E o Jorginho permaneceu. O Jorginho permaneceu. Oh, Por muitas o Miguel, pessoas lá dentro... Oh Miguel,
1: o Jorginho não está sendo injustiçado, tá? As não, críticas, claro que não. As críticas, as críticas ao trabalho dele são merecidas.
2: Sim, claro, porque... Assim
1: como os acertos e os elogios também são merecidos e, e eles vêm quando acontece é o caso de hoje eu não estou dizendo então eu... ele não ele não está ele está se colocando como injustiçado vítima não está
2: sendo injustiçado não, não está tá. sendo vítima é. é do processo do futebol é, é e todo mundo sabe que a situação do figueirense não é não é aquela situação espetacular que você pede esse aqui eles trazem pega aquele lá trazem mas ele já reclamou para pessoas lá dentro do figueirense e para pessoas que convivem com ele de que Estão oh, trazendo um carro cheio aí, bota lá, o cara chega. eu, eu tô, Como os dizem aí, faz um, uma, uma comparação. Estou trocando o pneu do carro com o carro em andamento. Isso aí não existe, né? Isso aí não existe. Eu nunca vi, nem que vai acontecer. <risos> é? Aí o cara fala, não, estou trocando o pneu do carro com o carro em andamento. O cara Para, não. Uh, não é o cyborg, não. Não, como é que é o nome daquele personagem aí do, 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 do cinema? É... Oh, esqueci o nome dele agora, que... Fazia coisas incríveis. É, é, Maguire, sei que, Maguire. O Magaive. Ah, é, é, é. Ele só se for ele. Né, <risos> Ô,
0: Paulo, você acho que tem mais facilidade para explicar e o que significou esse, essa notícia divulgada pelo Figueirense na sexta-feira sobre os credores. Esse documento divulgado pelo Figueirense né, de que os credores, é, eu não sei se esse é o termo correto, mas aceitam né, é, a proposta, ó, esse processo de. De recuperação extrajudicial do Figueirense. Na prática, o que isso significa Paulo?
1: É uma exigência uh, da justiça, para o processo poder andar, que tenha um acordo uh, de um número mínimo de credores. Né? E o que o Figueirense informou, não deu detalhes, só informou, né? Só informou que conseguiu esse número mínimo de credores para fazer o pedido de recuperação extrajudicial andar. Então venceu mais uma etapa e venceu rapidamente até, né? Seis meses por aí que esse processo começou e já venceu essa etapa, como já havia vencido também outra etapa na justiça. Ainda tem um caminho longo, né? E tem a renegociação com todos os credores, não só com esses que aceitaram renegociar inicialmente, tem o trâmite dentro da própria justiça ainda, que precisa passar por outras aprovações, tem a discussão ainda aberta se clube sem fins lucrativos pode ou não pedir a recuperação extrajudicial, que é o caso. Então ainda tem muita discussão a ser feita. Mas vai andando. Né? O Figueirense encontrou um caminho de, ao menos, conseguir trabalhar com o pouco dinheiro que entra no dia a dia. Porque não sofre bloqueios enquanto esse processo aí está em andamento. e Essa discussão toda está em andamento. Independente disso, dessa dívida, não pode deixar de fazer futebol. Futebol é o carro-chefe.
0: Se o futebol não for bem, não vai resolver também a outra ponta. Simone. Os últimos recados aqui do nosso debate de domingo, Simone.
3: Vamos lá, o José Jacques dizendo foi infeliz a entrevista do Jorginho, também o Sandro Cardoso do Cabra Sol aqui ligado com a gente, o Juscelino dizendo mais importante era a vitória, também por aqui o Marcos Menezes. Além de falar da vitória do Figão, ele queria que falasse sobre aquela parceria frustrada do Figueirense com a Macron, também o Dever Santos, até que enfim a primeira vitória. Será que dá para ganhar do Oeste rumo à classificação? O Gilson Arturano, vencer foi obrigação onde o Jorginho soube montar um time mais guerreiro e ofensivo Jorginho não poderia era falar essas coisas fora do conteúdo da partida e parabéns pela vitória, também por aqui o José Francisco de Santo Amaro até que enfim o Figueirense ganhou a partida será que Jorginho ganhou mais crédito abraços a todos, o Jaime Coelho também por aqui dizendo, olha no jogo de hoje, não foi pênalti e o gol do Novo Horizontino foi legítimo também o Érico Rauen. Figueirense nos mata do e por aqui o Gustavo Nazário também, todos os jogos daqui pra frente do Figueirense, tem que ser uma final. O Rafael Junques dizendo que o Bruno no Paraíba é limitado. O Vinícius Nunes é o Figueirense. Vamos subir. Também o Ricardo Seibet ligado com a gente. Obrigada pela participação de todos aqui, né? Que interagiram hoje, durante a manhã, durante a tarde, agora à noite no debate também. E a gente volta no sábado, né? Agora é no sábado que tem jogo, não tem durante a semana, né? Então, no sábado, o jogo da Vai e 7, A partir de 5 e meia a
0: gente tá aqui. E aí, Miguel?
2: Quando é que o Figueirense joga agora?
3: Domingo, Figueirense joga Dia dos domingo, Pais, às, 11 às 11. Domingo? Dia dos Pais. Ah,
2: Dia <risos> dos Pais. É,
0: tá bom. Vou ficar a semana inteira sem te ver, Miguel. Só final pois de é. semana agora. Vai lá em casa. Dá, dá uma
2: passadinha aqui. Vai lá em casa.
0: É. O Jefferson vai falei, ter bastante trabalho, já vai fazer falei, umas mudanças Soldado de
2: folga no quartel, que é serviço.
0: <risos> o Jefferson precisa de ajuda essa semana aqui. É,
2: precisa? Tá, é, vem aí para te ajudar, tá?
0: Vai ter bastante trabalho. Ajudar a conversar com ele. É, claro, ele vai fazer um cafezinho, é. e aí a gente se diverte. Valeu, Miguel.
2: Valeu, um grande abraço a todos. Mais um, um debate, eu acho que espetáculo, acho que a gente fala aqui a nossa linguagem, fala do nosso, das nossas equipes. Infelizmente, Algumas equipes de Santa Catarina não vão bem. Uma delas é a Chapecoense. Eu lamento muito, porque é uma cidade rica, uma cidade forte, onde tem uma equipe só, de ter um time só. né? Cidade que tem um time só é diferente. Florianópolis tem dois. Um puxar para lá, outro puxa para cá. Criciúma tem um. Não está sabendo aproveitar. Chapecoense tem, tem Próspera, um. Tem o Próspera, não esquece. Ah, sim, agora tem o Próspera. O Joinville, um time só, quer dizer, então... É porque... Tem o
0: Fluminense. Hã?
2: Não, não, mas lá não, lá, Caxias já acabou. Caxias e América era a grande rivalidade, que é, fizeram a fusão em 1976.
0: E, 76. Tem, e E Florianópolis tem três na ativa, né? Onde, três? Não tem três?
2: Não. O Atlético não é de São José?
0: Não, São José é outra coisa, estou falando Florianópolis. O time da tua rua é da onde?
2: Não, o time da minha rua, mas o time da minha rua não é federado. Ah, não? Não é federado. É amador? Não, é federado. Não é federado. É, não é federado. É, nós, aqui nós temos Havaí e Figueirense e aquela tua história
1: antiga. Ah, e o time da Rua do Miguel
2: fica lá em Biguaçu também? Não, não, não. não. Tem, tem enxerto lá de Biguaçu. Ah, no Parque São é, Jorge, aqui, né? ó. Mas é assim: ó. Florianópolis era assim: ó. deu alguma coisa para a Copa Lorde, tem que dar para o Protegido da Princesa. Deu alguma coisa para o Havaí, tem que dar para o Figueirense. Estou me referindo à Prefeitura, Estado e por aí vai. É, você deu. Pro... Então, se não é só... deu para o PSD, na época do partido, tinha que dar para o DN. Então era assim, Claranópolis era assim. Agora, quando tem um, um, uma cidade que tem um, um clube só, a Prefeitura de Joinville pode ajudar o Joinville a adquirir uma mesma coisa. E por aí vai. Grande abraço a todos e até a próxima, se o velhinho lá de cima permitir. Valeu, Paulo. Dinheiro público em time profissional? É, pode. Não, quantas vezes a, a prefeitura ajuda o, o time? Não ajuda agora porque a situação está difícil. É, Ajudava. Não, eu não acho nada demais ajudar. Nem o, nem o comércio e a indústria ajudar. Por exemplo, com a... Não, mas dinheiro público Sim, dinheiro público, a prefeitura dá. Claro que ajuda. Pode, é, deve ajudar. Deve ajudar. Faz, faz, aqui fazia um clássico. Aniversário de Florianópolis. Havaí e Figueirense. a prefeitura dava um dinheiro para os dois. Isso aqui é pra... acontecia sempre. É, Até bem mas pouco isso, tempo aconteceu. Isso acabou
1: faz muito tempo, né? Sim. Acabou faz muito tempo. No caso de Joinville, é, há uma parceria lá porque o estádio é municipal e o Joinville administra o estádio. Que
2: é uma grande ajuda, né? É. é Quanto é, uma... é que Figueirense mas e Havaí aí, gastam com o estádio? Mas, mas
1: aí é uma situação diferente, né? Uma situação diferente porque o Joinville se torna responsável em administrar o bem público. Mas enfim, não é essa discussão eu só quero agradecer a todos e dizer que a gente volta, então, no final de semana que vem. Mas durante a semana estamos aí conectados nas redes sociais, tratando de todos os assuntos. Uma boa noite a
0: vai todos. Vai ter peixe frito semana que vem aqui, será? Aí? Não, não acredito. Não vai trazer nada, né? Não acredito. Nem pinhão. Não vai ter peixe semana que pinhão vem Pinhão também, não. não. Como é que é? Não vai ter peixe semana que vem aqui, né? Não,
2: não, não. <risos> Essa semana nem, é capaz que nem, tenha. Nem peixe, nem pinhão. Não, é, não fui, eu não Eu estou devendo um pinhão pro Eduardo Fernando. É, um não, 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 é não, não, não fui eu o que eu prometi. devendo Não, fui eu que ia trazer.
3: Não, não fui eu
2: que prometi. Tu prometeu que ia trazer
3: um pra não gente. gente. Não fui, eu. Ah, não fui regou. eu. Prometeu sim, Miguel. Tá gravado. Tu prometeu que ia cozinhar para gente. Tá gravado. Aqui, o quê? Tu prometeu que ia trazer pinhão para cozinhar pra gente aqui. Não, eu
2: não. Olha pro meu lado aqui direito aqui, ó. Olha pro meu lado direito. Não fui eu que prometi. Não fio. É, é tu Aí depois vem com história que o apartamento não sei o quê, que o apartamento tá vazando, que não sei o quê. P -p 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 -p, tudo bem. É crise. <risos> tá feia coisa. Vério, o
0: pinhão tá caro, né, tá,
2: tá... Não, o pinhão tá barato. É, o... Tá claro, é o gato cozinhar o pinhão.
0: Ah, oh, tá caro, tá cara. Valeu, gente. Agradecendo demais a todos que, você, que estiveram conosco em mais um debate de domingo, um final de semana cheio de transmissões. Ontem com o Havaí, hoje Figueirense, agora fechando o nosso final de semana de trabalho com o debate de domingo. Jefferson na parte técnica, Zé Volta nas redes sociais. Nosso programa já em breve também no Spotify, também disponível no formato podcast. E lembrando que estamos também, é, para você que tem telefone no formato Android, você pode baixar o nosso aplicativo, vai lá na Play Store, procure por Spots, baixe o aplicativo, mais uma plataforma para você acompanhar aqui os nossos programas. Tem o nosso site no ar, vegspots.com.br, sempre com gols das transmissões e por aí vai. Voltamos no final de semana com mais futebol de Havaí Figueirense e, claro, diariamente com as notícias do futebol de Santa Catarina. A todos, uma ótima semana. Se cuidem. Tchau.
5: A Esportes não pisa
2: na bola A tag Esportes não pisa na bola É na internet Com o time da Vitória A tag Esportes não pisa na bola